0: Boa noite povo de Deus, mais uma quinta-feira abençoada diretamente do Projac de Contagem, estúdio Vozes Music, <risos> com a graça de Deus, é, sejam bem-vindos né, para mais um podcast, bem-vindo Bárbara boa noite.
1: Boa noite galera, tudo bem? Vão entrando aí na live, a gente tá aqui com dois convidados sensacionais, o Henrique que é carinha repetida já aqui né, e o Emerson, né? Boa tá. noite pra vocês. Também, também voltando. voltando. Graça, o
0: ar da graça novamente aqui no estúdio, né?
2: No nosso canal. Bem-vindo. Isso aí. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo convite. Deus abençoe também a todos que estão em casa. Por favor, divulguem, porque essa noite vai ser benção em nome de Jesus. Amém. Amém.
3: Amém. Boa noite. Salve Maria, povo de Deus. Paz e fogo. Queria agradecer ao Renato, a Bárbara e o Emerson também. Pra mim é um prazer muito grande estar com com o Emerson hoje, porque o Emerson, eu tenho muita admiração por ele, né? Além de muito tempo, eu conheço, já foi meu pai espiritual e foi um formador, e eu falo que uma parte do meu ministério foi formada por ele, né? De muita ajuda. Glória a Deus, então, pra responsa. Mim, pra eu, né? mim é uma honra <risos> muito grande estar com ele aqui hoje, né? Aleluia, sim, sim. Aleluia.
2: Glória a Deus, glória a Deus.
0: Então é isso aí. Hoje, galera, eu já vou falar igual o Emerson pediu aqui. É necessário que vocês façam o mais fácil, porque o mais difícil é aqui, eles já fizeram, que é estudar o tema. Né, que é rezar bastante, né Henrique, sofrendo de batalhas, de de né, então tudo foi feito para que hoje seja um papo muito importante, tá, hum, é. e é um papo, vai ser um bate-papo, mas que, que engrandece, então, é uma formação, de certa forma, posso dizer assim, sem medo de errar. Então, é, não vamos ficar aqui fazendo dando palco para demônio, né? a ideia isso, não é essa, com certeza. a gente vai glorificar a Deus, que é, é o Senhor de tudo, né? então é, a primeira coisa que a gente pede para vocês é, é de graça, que é rezar e compartilhar essa live, entendeu? Que é de graça, o difícil foi, o, o, Henrique, o, o Emerson veio da casa dele, o, o Henrique saiu da casa dele, a Bárbara, eu, o Jair está aqui, até que preocupado desde cedo, para colocar isso aqui no ar. Então, o mais fácil é só você compartilhar. Então, é só clicar no botãozinho e fazer assim, assiste aí, galera, participa. E manda pergunta. que eu sei que esse tema gera muita dúvida, né, muito questionamento. Então, não deixe de perguntar, porque por mais que eles conhecem muita coisa, se eles não souberem, a gente corre atrás de quem sabe, né?
2: Com certeza. É, então, então, na verdade, a gente já trouxe um monte de livro é, aqui. É, já tem os livros. É muita informação. É. Mas assim, se a gente não souber de alguma coisa, a gente vai pesquisar e depois a gente manda aí pra galera.
0: É isso aí. Então a ideia hoje, galera, é isso: é exaltar o nome de Deus primeiramente acima de qualquer coisa, de Nossa Senhora. Estamos protegidos né? pelos anjos, vamos falar de anjos também, que é Olá. importante, uma coisa está ligada à outra que
2: Inclusive amanhã, festa aí dos arcanjos chegando. É. Hoje é 28? Hoje é 28. 28. É, é isso, amanhã, amanhã aleluia. É. É. E aleluia.
0: O, o Emerson, para quem não sabe, o Emerson veio aqui, né? O última falou muito de anjos, né? Com Deu certeza,
2: história.
0: Sensacional, tá gravado e procura aí o episódio com o Emerson e tem o Henrique também que veio aqui trazer sobre foram, foram? foi, foi conversão foi, e teve também um episódio que se apresentou também, né? foi com o Locão então, foi isso mesmo, é, com o Locão. então a Bárbara também tava aqui tava, com, o Locão. Tava então, com o Locão aí tem muito material para vocês também aí, hein? se formarem também assistir pega o papel a caneta eu aconselho, né? Acho que vocês também. É, com certeza. Quem puder, tiver um papel cara se bem que vai ficar gravado, você pode
3: parar depois grava, assistindo gravado, né? Mas... É, tem muita citação também, né, Renato? É. Que, eu,
0: que eu até queria... O Henrique gosta bastante, viu? É, mas eu Isso até é pensei bom. assim,
3: pra gente não ficar cansativo, né? Pra gente ficar mais dinâmico, não precisar uhum. ficar fazendo muita citação, citação, claro que algumas são importantíssimas, mas é claro que eu deixo a disponibilidade... É, me deixo a disponibilidade caso alguém perguntar, tiver alguma dúvida, algum questionamento, uhum. você pode me chamar, a gente Isso. toca uma ideia é. É, se
0: porque o papo coisa, vai fluindo né? se ficar alguma dúvida, a gente acessa é. o cara aqui, ele vai procurar a,
3: a, a, a referência, a referência é,
2: e... Fechou? e e uma questão legal que você falou assim, não é dar palco pro demônio, mas é óbvio que a gente tá numa batalha Sim. e um exército que não concorda não conhece o Seu exército inimigo, inimigo ele já perdeu a, a, a batalha. Exatamente. Então a gente sim precisa saber quem é o mal. Né? A Bíblia fala diversas vezes, Jesus fala diversas vezes, exatamente porque a gente precisa conhecer contra quem nós estamos lutando e quais são as armas que nós precisamos utilizar para vencê-lo. É,
3: usando até um exemplo mais prático, mais humano, né a, a guerra foi vencida porque decifraram o código, né? É, desse, conseguiram decifrar o código e vencer, descobriram a estratégia inimiga, isso humanamente falando, né? Então, uhum. se humanamente isso funciona e precisa ser colocado em prática espiritual, a gente também precisa conhecer contra o que a gente luta, as estratégias de quem luta contra nós, né? Quem é o nosso uhum. inimigo, para que a gente consiga combater da melhor forma possível. Né? É, porque aqui vai, vai
0: responder essas perguntas. Será que tudo é coisa do demônio? É, exatamente. Né? Será que demônio existe? Vai vir começar a vir essas duas. O demônio existe? Qual é, que é a cara dele? É. Como é que ele funciona? De
2: <risos> onde é que ele veio? <risos> para onde que ele vai? Onde ele está agora? É,
3: exatamente.
2: São muitas perguntas. É
3: homem ou perguntas. mulher? <risos> é. então, eu acho que, que mais interessante a gente começar falando sobre isso, justamente para gente não dar palco para o demônio, né? Eu acho que um questionamento que muitas pessoas têm, né? E foi um questionamento que eu tive muito no início, antes de começar a estudar. Eu comecei a estudar, inclusive, por alguns pontos que chegavam para mim. É, por quê, né? Por que, que o demônio age, né? É claro, se existe, o porquê que existe, o porquê que age, o porquê que isso acontece. E eu achei um ponto muito importante nos meus estudos, que era sobre a providência divina, né? que Deus é, é poderoso, que Deus é, é santo, que Deus é bom e tudo que ele quer fazer é para gerar bondade, para gerar bem. Né? É, quando a gente vai pegar o concílio, é, os concílios que a igreja nos coloca, principalmente o concílio Vaticano II, que fala que foi da reforma litúrgica, que nos colocou alguns pontos importantes, fala que Deus, que é a providência divina, que é a graça de Deus, o poder de Deus, é, são para que nós possamos ser melhores. Para que eu melhore cada dia mais e mais e mais. Então, se Deus permite um mal, é para que eu tire um bem maior disso tudo. Então essa é a ação da providência divina sobre a nossa vida. Isso é uma explicação. É claro que está é, bem bem rasa, né? Mas é, a gente vai aprofundar nisso. Que é a explicação de porquê. Se, se o demônio de fato existe, por que Deus permitiu que existisse? Por que que Deus permite que a, aconteçam ações ordinárias, extraordinárias? Que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Por quê? Porque Deus quer nos fazer melhores, Deus quer nos fazer santos, Deus quer nos fazer vitoriosos junto com Ele. Então quando Deus permite uma tentação é porque Ele nos dá armas para que nós vençamos a tentação. E é por isso que a providência divina permite a tentação, permite a ação do demônio para que nós sejamos melhores e mais santos. Forjados.
2: Exatamente. É? Glória a Deus. Eu queria é. até para a gente já ir ganhando mais corpo na conversa. Fazer uma oração com a galera que está assistindo, Boa. que é o Pai Nosso, Boa. porque ele encerra de uma forma magistral, uh -huh. né, o livrar-nos do mal. A sétima petição. É, então é muito poderosa. Eu convido você que está nos acompanhando. Pai Nosso que e estais Deus nos Deus céus, santificado, santificado Deus seja Deus o vosso nome. Venha a nós o vosso Deus reino. Deus seja feita a vossa vontade, assim na terra como Deus no céu. Deus o pão nosso, nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E aí vem a questão, né? O mal. Que mal é esse? Esse mal é uma pessoa. É um mal com M maiúsculo, né? E aí vem o Henrique. É, Renato, o que acontece é o seguinte: hoje em dia tem uma modinha aí, algumas pessoas, até teólogos, dizendo assim: ah, o diabo não existe, o demônio não existe, é, o inferno. é, não, não existe inferno. É isso tudo é uma forma de mostrar o mal, é uma personificação do mal. E isso realmente deixa o nosso povo com dúvidas. Os católicos hoje têm dúvidas. Às vezes escutam isso da boca de um padre, de um sacerdote, falando que o diabo não existe, o demônio não existe. E aí vem essa questão, e aí? Existe ou não existe? Né? Que, que, base, que basamento a gente tem pra dizer que existe ou que não existe? Então eu trouxe aqui um livro. Esse aqui. Não sei se tem como dar um... Aproximar aqui, uhum. mostrar, um zoom. Esse aqui, ó. É o Catecismo da Igreja Católica. E nesse livro tem todas as respostas para todas as perguntas que um católico pode ter. Tá tudo aqui. Não falta nada aqui, no que diz respeito à fé. Valeu, irmão. Obrigado pelo lanchinho, viu? Deus abençoe. <risos> e aqui, quando a gente olha no Catecismo, existem vários, várias passagens, né? E uma delas aqui é o 391, já marquei. Olha só, olha Já, já que, anota, hein? Já anota, ó. <risos> parágrafo 391 do Catecismo da Igreja Católica. Diz assim: por trás da opção da desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que, por inveja, os faz cair na morte. A escritura e a tradição da igreja Vem nesse ser Um anjo destronado Aqui já tá explicando um monte de coisa Um anjo destronado chamado Satanás, com letra Olha aqui Henrique, S maiúsculo Ou diabo, também D aqui maiúsculo, nome de uma pessoa A igreja ensina que ele tinha Sido anteriormente um anjo bom Criado por Deus Então o diabo
3: existe Henrique? Existe, e foi criado por Deus Você né? citou aí o, esse parágrafo, mas o 328 inclusive, fala que Deus criou os anjos e a gente sabe que os demônios são anjos caídos. Né? Vamos
2: lá contar essa história então. Deus, tem, tem alguns livros, esse aqui, por exemplo, é um livro, ele tem muito especulação teológica, mas é um livro fantástico, o meu tá surradinho de tanto leite, tanto emprestar. Um Não mais novo. Pois é, pensa, <risos> né? Mas é assim, Deus... Mas como é que ele chama? Assuma? Tratado de demonologia hum. ou suma demoníaca fantástico esse livro, extraordinário e ele vai contar o seguinte que Deus, ele criou os anjos, olha só como que é legal Deus criou os anjos mas a princípio não, não revelou a sua glória aos anjos ele criou os anjos e os anjos começaram a interagir entre si e interagir com Deus, e sabia que Deus era Deus Deus era o Senhor, mas não conhecia a plenitude da glória de Deus então, alguns anjos começaram a falar, ah, mas será que eu tenho que obedecer a Deus mesmo? Por que, que eu não posso viver minha vida aqui e criar minhas próprias regras? Aí outros começavam a dizer, não, mas ele é o Senhor, a gente não pode fazer isso, ele é o nosso Deus. E nessa história, alguns começaram a se rebelar mesmo, se afastar. Ah, não, eu, eu quero viver minha vida, eu não quero ter regra, eu não quero ter ninguém mandando em mim, eu não quero meu corpo, minhas regras, né? até parece com alguma coisa assim, né? Eu não quero, eu não quero, eu não quero. E esses anjos que queriam viver na desobediência foram se afastando cada vez mais de Deus e tentando convencer outros. Enquanto que os anjos que estavam defendendo Deus tentavam convencer os que estavam também é, indo para o lado negativo. E, e nessa luta, nessa luta de ideias, Uns foram se afastando cada vez mais, pecando. Outros que começavam aí na onda ali dos, dos anjos caídos voltavam atrás e se organizavam aqui com Deus. Não, eu quero servir Deus. E foram se santificando cada vez mais. Então, houve a possibilidade de um pecado. E houve até uma possibilidade de um retorno para Deus. Até que. Quer continuar? Não, pode ficar à vontade. <risos> até que, de repente, com o passar de um tempo, entre aspas, né? porque na verdade não tem um tempo, mas uma sucessão de acontecimentos, com o passar do tempo, esses anjos que foram se demonizando, que foram se afastando de Deus, esses anjos foram, foram decidindo a sua vida mesmo. Não Começou a não ter mais retorno, porque eles são muito inteligentes. Os anjos sempre foram muito inteligentes. E a decisão deles estava muito firme. E os anjos também, que estavam servindo a Deus e vivendo para Deus, começaram também a se santificar muito. Deus pega esses anjos bons e revela a sua glória. Aí nasce a impecabilidade. Porque, pensa bem, Renato, meu irmão, você é capaz de agora pegar uma faca e fincar na sua perna?
1: Não.
2: Não. É. Por quê? Por quê, minha irmã?
1: É loucura.
2: <risos> Eles perceberam que o pecado é uma loucura, exatamente como você pegar uma faca e fincar na perna. É tipo assim, incon inconcebível. Aí surgiu a impecabilidade. Por isso que é impossível um anjo santo pecar porque eles já conhecem a glória de Deus. E é impossível também um demônio se converter. Por quê? Porque eles já se demonizaram ao máximo. Eles já se rebelaram contra Deus no máximo. Então, assim surgiram os demônios. E aí vem uma perguntinha. Ah, tem outra. É, ah, pode fazer sei. várias aqui. Aí vem uma perguntinha. Deus ama os anjos? Sim. E os demônios? É. Deus ama os demônios? Eu acho
3: que uma, uma questão até interessante, né, diante disso que eu me falou, antes dele responder essa pergunta, né, é que é, talvez pra gente é, é inconcebível a ideia do porquê que isso tudo aconteceu, né, Emerson? Porque se Deus, e é um ponto muito é interessante, boa. eu tive uma conversa muito, muito, muito boa, eu fui pra uma pizzaria esse final de semana, e aí eu encontrei com um padre lá da Serra da Piedade, e um padre muito inteligente, eu não vou falar o nome dele, porque eu não sei se ele... Se ele permitiria eu falar, mas nós ficamos lá, o pessoal, uma pissaria, não sei lá, 50 pessoas, ficou eu, sentei, tive a graça de sentar na frente dele, nós ficamos umas três horas conversando, a gente nem comeu direito, sobre teologia, e conversando sobre filosofia, conversando sobre tudo isso, e aí a gente, a pergunta que ele começou, a gente falava justamente sobre esse tema, ele falou assim, mas se Deus é bom, é claro que ele sabia a resposta, né? Mas ele quis é, é, provocar. provocar pra gente começar uma conversa. Se Deus é bom, por que, que Deus permitiu isso, né? É, se Deus é tão poderoso, se ele é onipotente por que, que ele não fez com que todos os anjos já fossem perfeitos, que todos os anjos já fossem santos é, né? essa é uma das perguntas que eu ia fazer pois é, é isso, é, isso é muito interessante é, Aí eu, a, suma, a Suma Demoníaca né, que é esse tratado de demonologia é, 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 tem, ele não cita né, as, a, os, nos índices exatamente onde tira mas muito é tirado da Suma Teológica né, que é escrita por São o Tomás são de Aquino, Aquino né? que é o doutor Angélico justamente por, pelas especulações teológicas, porque tudo isso é, são especulações teológicas, né? Uhum. Mas todas, todas a São Tomás de Aquino é o doutor Angélico porque especulou tão bem especulado, tão bem fundamentado, que até hoje é, se trata do que ele falou é, como, como ver certa verdade ou verdade. Né? Então, como, nós, como a soma Teológica vai explicar é, essa questão do, do, do pecado dos anjos? Né? Ela fala que Deus permitiu os anjos serem... Tentados. eles não não havia uma tentação mas eles debaterem essa questão né esse pensamento ó oh, Deus é bom eu vou servir ou não vou servir por quê porque o amor ele não pode ser é, colocado imposto. né imposto porque senão não seria amor ele vai falar do amor né que nós temos para Deus que o amor ele não pode ser imposto o amor ele precisa ser gerado para ser verdadeiramente amor.
0: E Deus livre, deu, né? é livre.
3: Hum, então Deus o deu, amor
0: é o Deus ama tanta gente que ele nos faz livre. livre eu e o amor de Deus está nisso na liberdade que inclusive deu aos anjos.
3: Exatamente. Era isso que eu ah, falar. E aí alguns anjos fizeram sua escolha de amar ou não, né? Mas é, é, é um para eles, né? Os anjos a gente às vezes pensa com uma inteligência muito limitada, né? O que vem dizer no parágrafo no 330 é, pertinho do que fala da criação dos anjos, dos demônios, que a inteligência angélica supera todas as inteligências. Né? Por uhum. isso que teve esse debate, esse, esse, mas será que sim, será que não, esse debate tão grande, esse pensamento tão grande, e Deus permitiu para que, de fato, eles tivessem é. amor ou não. O que, Deus, eu, né?
0: que eu, acho que foi até São Tomás de Aquino mesmo, alguma coisa nesse sentido que eu vi, falava que, que gerou esse, esse, vamos falar, esse, esse confronto, né? Foi confrontado. É como, se... beleza, Deus criou primeiro o céu, né? Tá lá, Deus criou. Né? Uhum. E chamou os anjos falou assim, galera. É o seguinte, eu vou expor minha ideia aqui. Tô falando do meu jeitão, viu, velho? Claro, claro. Eu vou, 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 vou expor pra vocês o meu projeto. Meu projeto é mandar o meu filho aqui pra terra. No corpo humano e tal. Aí o pessoal, mas como assim? Ah. eu vou ter que me submeter a um
3: ser de carne, Isso. sabe? Exatamente. Aí ah, é ali que parece que começou a,
2: a treta. treta. A treta,
3: justamente. E Deus permitiu essa prova, né? Eu falei tentação, mas foi errado. Essa prova. Né? Deus permitiu eu essa achei. prova justamente para amar ou não. Né? E aí os anjos que amaram, porque como o Emerson disse, né eles conheciam a verdade, mas eles não Sentiam e não conheciam a glória de Deus, existe uma diferença grande nisso. Uhum, né? é. Então, é, deu, Por deu... mais que eles fossem espelho, né? Exatamente. Eles conhece Deus deu a eles, Deus deu a ele a verdade, ó. Uhum. a verdade é essa ou não. E aí eles tiveram que pensar, e alguns discordaram, discordaram, amaram ou não. Mas essa questão de servir, né? Que é o brado, não servirei, que caiu um é. terço do céu, foi justamente porque alguns anjos teriam que se submeter né? a, a níveis mais baixos. Do que outros, ou a níveis é, de servidão, por exemplo, nosso anjo da guarda. Ele é, ele serve, ele veio para nos ajudar a chegar à santidade. Né? Diferente daí, nós temos várias ordens, eu não vou entrar nesse, nessa, nessa parte, não. Mas, por exemplo, os serafins. Ah, ah o não, sera... vamos entrar sim. Nós vamos entrar é entrar Luiz. Um negócio desse aqui, que <risos> é uma estrutura bonita <risos> dessa. <Eu> tá <tô risos> bonita a estrutura. <risos> claro. Então, assim, os serafins, né? É, poxa, eu podia ser um serafim, mas eu vou ter que ser um mero anjo da guarda? Deus quer que eu seja o um mero, sendo que eu posso tentar buscar níveis de santidade como o Serafim. E daí aqueles que foram desumildes, né, que foram soberbos, que queriam atingir lugar que não eram deles, que foram os que caíram. Né? Aí que está esse X da questão que começa é, toda a
2: toda batalha. É, num contexto filosófico, podemos dizer que houve uma tentação sim. Porque eles tentaram a si próprio. Muito bem. Então, pod podemos usar esse termo. Houve tentação. E houve tentação, que é, o que, que é uma tentação? É um conselho. E os anjos, ah, eles conversam em uma espécie de uma telepatia também. Eles colocam ideia dentro da sua cabeça. É assim que eles nos tentam. E é exatamente assim que eles tentaram uns aos outros. Então, é uma comunicação. É uma comunicação. Então eles tentaram a si próprios, assim como nós também tentamos a nós mesmos, com a nossa própria concupiscência. Não vamos falar Eu disso. não preciso só do diabo me tentando. Eu mesmo me tento, <risos> que é terrível. Mas eles tentaram uns aos outros. E aí, em todos os coros aqui, que depois o Henrique vai falar... Houve, houveram quedas né? em todos os coros, serafins, querubins, tronos, ah, virtudes, dominações, principados, potestades, arcanjos, anjos, todos né? houve baixas, caíram, mas também em todos os coros tiveram santos. Né? E a Bíblia vai dizer que um terço se, tornou, se tornaram demônios, para dizer o seguinte também, é, não é matemático, não, né? É uma ideia. Para cada um demônio que está aqui para me destruir, tem dois anjos de Deus para também me abençoar, para me proteger e para me levar para mais perto dele. E aí vem aquela resposta para aquela pergunta, né? É, e Deus? Como é que ficou nessa história, né? Deus ama tanto e sempre amou tanto que ele não quis ser amado mecanicamente. Antigamente, vocês são jovens aí não vão lembrar. Mas havia um brinquedinho chamado Tamaguchi. Os mais velhos vão lembrar disso eu aí. Lembro. Ai, eu lembro também. Você lembra do Tamaguchi? <risos> Ai, <risos> mano, eu vou te perguntar a tua idade. Eu também
3: lembro do Tamaguchi. É, era... Nossa,
2: <risos> tamaguchi era lá, eu, não, eu lembro mais ou menos. Era um brinquedinho onde tinha um bichinho ali que você tinha que alimentar. Ele ria pra você. Mas era um programinha, né? Era tipo um minigame aquele uhum. ali. né? E por que, que perde a graça rápido? Porque você sabe que aquilo ali é, é um programa. Que é falso. No início é legal, daí a pouco perde a graça. Você não quer um programinha rindo pra você. Você quer alguma coisa de verdade. E Deus não queria programinhas rindo pra ele. Ele queria robôs, que fosse né? de verdade. Uhum. É porque
0: a pessoa acha que Deus criou, foi assim, eu
2: criei os anjos
0: para me adorar. Uhum. E... O amor não, não seria. é um robô. são robôs. Não, né? são ele, robôs. ele quer ser é é livre né? pra querer ficar
2: comigo ou não. É. O que você que quer? É a beleza do casamento? Você pede em, em, em casamento. E você tem a opção do, de... Né, ela tem a opção de dizer sim ou não. Uhum. Se dizer sim, glória a Deus. Se dizer não, é <risos> é começa a vida. Vamos lá, mão pra frente. Sou casado, graças a Deus, né, Henrique também. Aleluia, né? Um beijão pra minha esposa. E assim, é, é, o amor é uma conquista... E a gente conhece assim, o amor é conquista. E Deus também quis, e ele mandava, mandava graça, ele tocava nos anjos. Ele man... Alguns que estavam indo para o caminho errado, Deus mandava graça para eles voltarem, refletiam, não, é, vamos voltar. E nisso houve essa separação. E aí houveram aqueles que, por conta própria, quiseram se afastar de Deus, e houveram aqueles que quiseram se aproximar de Deus. E a todos eles Deus ama, até mesmo o demônio. Deus não é. deixou de amar. Aliás, a maior não. prova do amor de Deus é o inferno. Sim. Que é o lugar que eles vão onde ele não vai interferir, onde Deus não vai interferir. Então Deus criou o um inferno? Não. Quem criou o um inferno? Na verdade, se você é for uma, olhar bem... É, é uma pergunta que fazem... É uma pergunta, e é uma pergunta também que há certa controvérsia controvérsia, é, enfim, é, entra na especulação teológica. O inferno é a ausência de Deus. Deus não cria a sua ausência. Na verdade, os demônios, eles criaram o inferno. É como, é como se fosse assim, né? Já houve, houve alguns exorcismos que o próprio Satanás já falou isso, né? Os demônios já falaram isso. Não, Deus não criou o inferno. Né? O inferno é um lugar... É, 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 é como se ele, é a ausência, é um estado, na verdade. Ele permite? Entendeu? não é bem um lugar. Ele é, simplesmente é, permite? Deus permite? É, é Porque como ele se fosse poderia... assim...
0: Acabar com ele, ou não? Com o inferno? É. Não, Deus, Deus pode
3: fazer o que ele quiser. É, então,
2: é, né? Pois é, mas o inferno, olha só, é difícil explicar, mas vamos lá. O inferno, ele não é em si um lugar, tá? Sim. É um estado. História. É um Sim. estado. Então, se o diabo estiver ali fora agora, ele ali fora ele é ainda está no inferno. Sim. Se ele estiver lá longe, na lua, é, ele leva o inferno com ele. Então, o inferno é um lugar, ou melhor, é um estado, e a gente acaba... Para tentar entender, e a gente entende como lugar, mas é um estado de afastamento de Deus. Então é uma permissão de Deus. Você quer uhum. ficar comigo? Aqui é, comigo é céu. Comigo é céu. Uhum. Longe de mim é inferno. É, eu acho que talvez as pessoas
3: tenham na mente, né? Eu preciso desconstruir. É difícil, às vezes, desconstruir essa ideia de um inferno físico, né? É, por uma. uma a, a uma forma cinematográfica, ou até mesmo que provém de algumas pinturas da Idade Média de um inferno. Mas na realidade, né porque anjos e demônios, eles não estão. Porque a, a, quando o Emerson falou pessoa, eu, eu acho que é legal a gente até explicar isso, a pessoa dentro da filosofia não é uma pessoa como eu de carne. Né? A pessoa uhum. dentro da, da, do conceito filosófico é algo que pensa, Ideia, toma decisões né? e tem liberdades. Tá né no campo das ideias. Exatamente. E aí, o, quando fala uma pessoa angélica, né, a gente precisa entender que pessoa angélica é um ser Virtual, mas virtual não do sentido de virtual que a gente tem hoje, né? É, vem lá da, da etimologia da palavra que a gente puxa lá do latim, virtus, tudo, que quer dizer o quê? Que uh, tem influência, né? A presença virtual, né? Tem influência sobre o lugar. O demônio, por exemplo, ah, eu tenho demônio nesse lugar. Não existe demônios aqui. Os demônios, eles influenciam o lugar. É, mas os demônios não são matéria. É difícil uhum. a gente entender às vezes, né? mas não é matéria, não é físico. Mas eles se materializam.
2: Podem se materializar. É, mas a... ou, ou pelo menos se ap aparentar-se né, como uma matéria. A né? gente
3: chama isso de obsessão. Né? Existem, é, Mas é uma, uma função extraordinária do demônio. Porque o demônio tem a função ordinária, que é a mais perigosa de todas elas, <risos> e as funções... Funções não, né? As ações. Ou manifestações. Ou manifestações extraordinárias, que são as possessões, né? Mas vamos, vamos de, de cima para baixo, né? Na função da, das mais tranquilas, assim, uhum. para as piores, são as obsessões, né? E lá embaixo estão as possessões, que é uma questão bem difícil, né? Bem, bem complicada, as infestações. E, e essas manifestações extraordinárias do demônio fazem com que as pessoas vejam que que as pessoas sintam, pensam que materializou, mas são influências demoníacas justamente na ideia, justamente no pensamento. Né? Essas infestações, essas é, obsessões, são de fato, é, até elas falam assim, poxa, mas o objeto manifestou, né? o objeto mexeu. Mas é, são ações do demônio naquele lugar, mas não são de fato fisicamente o demônio, porque não, há, não existe matéria física uhum. do demônio. Né? A matéria física uhum. são nós, né? porque a matéria física perece, morre, mas aquilo que é alma, né? aquilo que é, é intelectual, isso. intelecto então, não a, morre. Né?
0: É, então, o, o anjo também, é o anjo celestial, vou falar assim, pode diferenciar, porque o outro também é anjo. Né?
2: É, o é, outro já é diabo, já, é, já, é, já, já, já virou é, diabo. É, já. Então, vamos
0: falar desse jeito. Né? <risos> Quando a gente falar de anjo, então ser é sempre... Um é anjo de Deus. Isso. Então, é, eles, eles também são...
3: É, ele, espíritos é, eles não, ele, mas eles se
0: materializam também
3: a suma teológica chama de, chama de é, espíritos puros ou perfe... a gente precisa tomar cuidado com o espiritismo né? mas é, é espíritos perfeitos né? que são os anjos né? uhum. que, que não são matéria, mas são perfeição em é, intelecto né? é difícil pensar porque quando a gente pensa em intelecto a gente pensa no pensamento mas é como se fosse isso uhum. né? é, mas eles se manifestam naquele lugar né? um anjo ele pode é, criar também, um, como se fosse uma obsessão, obsessão é uma palavra forte, mas uma manifestação visual da ação, entende? Mas não é a presença física, é a manifestação visual, entende? Uhum. Porque é, é, não tem como eu, eu pegar e, e tirar algo que não é matéria e transformar aquilo em matéria. Sabe?
0: A, na, foi Ezequiel que viu o, o anjo?
3: Uhum.
2: Na foi, Bíblia? Foi, é. Hum, teve Ezequiel, Ezequiel teve que, que fala, Ezequiel ele, capítulo 1, um, vai dizer
0: que teve aquela visão que ele tem, como se fosse um monte de, de olhos, né?
3: Não é, é, é porque tem também a aparição de um anjo, né? Que a aparição, tem também no Antigo Testamento a aparição de São Miguel. Também
2: tem Isaías, não sei, eu tô achando que você tá falando de é Isaías, Isaías. É, é Isaías. É Isaías, eu acho que essa é a vocação aí. de Isaías lá, ele vai né? tocar é, é com o penas. É. É. Aí tem duas coisas aqui interessantes, voltando um pouquinho para falar do inferno, é, muitos santos tiveram uma visão de um inferno como local, entende? E aí tem duas coisas que a gente pode ver aqui, primeiro, não dá para cravar muita coisa. É, a gente tem uma informação aqui tem outra informação ali em outro livro que vai dizer uma coisa um pouquinho diferente porque é especulação teológica aí nós vamos ver Santa Francisca Romana que teve a visão de um inferno físico que São Rafael levou ela lá no inferno São João Busco, São João Busco. São João Busco. E, e vai ter vários santos que vão ter e tem pessoas hoje, né, igual Glória Apolo que teve ou é uma forma que Deus permite ver para exemplificar Quão ruim é esse lugar, ou realmente tem um pouquinho de verdade ali a gente ainda não consegue compreender. Então, assim, na dúvida, pode pensar que é aquele lugar mesmo, pode pensar que tá cheio de é fogo, porque, é porque é, porque é, ou é, é aquilo aí. ou é pior que aquilo. É porque acaba sendo é. um
0: pouco de vaidade também, querer saber
2: é, não, é, não, tem ou, coisas, ou a exatidão é. da coisa. Tem né? mistérios que é. não... É. 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 Esse livro aqui vai cravar que não, que é só um estado. Mas tem outros que vão dizer que, olha... Ah, é, mas tu, a forma da gente entender como é ruim, é entendendo assim por isso que uhum. Deus explicou assim por isso que eu a Bíblia explica assim é. É, desenhar, então, desenhar. bom, beleza, se não for daquele jeito, com é fogo uhum. é daquilo pra pior, é. então irmão só sei que não presta, só sei que eu não quero estar tá lá, é, com certeza. eu quero ir pro céu assim como o céu, quando a gente pensa no céu, a gente pensa numa coisa que top, aí a Bíblia vai dizer que coisa que os olhos não viram nem ouvidos ouviram nem a mente humana é capaz de imaginar assim ao é céu.
3: Eu tive a oportunidade de, de ler dois extremos né, dessas, dessa realidade sobre o inferno, né, que foi São Gombosco, o Tratado do Inferno, né, que você citou, e, e, e tanto a Suma quanto a, a, a gente pega aqui né, os livros do, do padre Gabriel e o, a Suma também, demoníaca. Assim, são opiniões. Um lado são, são, são opostos, vamos dizer assim, são dois, duas pontas, né? Mas é, todos eles tendem para o mesmo sentido. É sofrimento, é dor e é angústia. Mas eu, eu gosto de pensar e de fazer uma analogia que talvez é, seja de uma forma que a gente consiga entender. É, eu acho que dói eu machucar a minha mão? Dói. É uma dor que machuca, é uma dor que dói. Mas para a pessoa que quer buscar a santidade, está buscando a santidade... Eu sei que isso até às vezes é, não é certo, né? A gente viver do passado, depois que Deus nos perdoou. Mas nós vivemos, aqueles que querem viver a santidade, vivemos às vezes com dores por pecados que nós já cometemos. Né? É, e são dores que... Muitas das vezes você se confessa, você ora, você faz... Eu falo no meu caso, né, Emerson, que eu, que do, pelo que eu já vivi anteriormente, no meu passado, que nós já estivemos falando sobre isso. São dores, às vezes, na minha alma e coisas que eu luto, que eu vivo, que eu sinto, que eu não sou capaz de retirar e que atormentam e que dói. Dói mais que, às vezes, o machucado. O machucado sara, uhum. né? A dor física é diferente, porque é o que o Emerson falou, né? Para os anjos não é o tempo, né? É a sucessão de acontecimentos. Os acontecimentos acontecem. Aí a gente chama de tempo. Mas não é o tempo cronológico. Né? e para o nosso alma também não é uma dor que, que que dói 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 que é mais representativa do que uma dor física a saudade por exemplo né a saudade de alguém que partiu é... a saudade é uma dor que dói
2: é um exemplo alma. Que também é uma ofensa né se é ofendido ninguém te bateu mas de repente já uhum. baixa aquela coisa não dói que... por que, que a pessoa fez isso comigo? A pessoa Fala, se desprende ah, é inclusive o esse forte hum. né o autor desse livro vai dizer que os demônios eles vivem uma espécie de uma depressão.
3: Uhum.
2: Entendeu? Porque o pecado é isso, é uma espécie de uma depressão, é uma, uma angústia. angústia. Uma fúria, porque já se afastaram do amor, não tem mais amor. Eles nem amam nem a si mesmo. Eles não amam um ao outro. Eles se toleram em prol de um mal maior. Então um tolera o outro ali. Ah, vamos juntar, vamos, vamos. Mas um também não gosta do outro, não. Eles só estão indo ali para poder destruir mais um. Isso. Entendeu? Então tem tudo isso aí. Inveja, né? Que é justamente o que a Suma cita, que o
3: prazer do demônio, prazer a gente pensa numa coisa carnal, né? Mas talvez a êxtase, a gente pode falar assim de uma forma mais intelectual, é o que nós sentirmos prazer em comer, é, os prazeres que Deus nos dá, até em respirar. Respirar é prazeroso, né? É que pra quem já ficou sem respirar, já, não, já você passou vai na uma rapinha ali, que
2: não ali ó, não, aí... ah, que delícia, ar é, é, puro, é, é,
3: Nossa, é prazeroso. Mas o prazer dos demônios. Uhum. é fazer com que alguém peque, com que alguém caia então. e, e se torne é, próximo da condenação a qual eles tiveram. Então vê se
0: você responde uma pergunta que, que eu acho que vai nessa linha também do Daniel. Daniel Matos perguntou: Como o diabo atua diretamente na nossa vida?
3: Eu, eu, eu assim, eu, eu acho que eu estou falando muito, né, Emerson? Mas <risos> eu acho que a gente pode deixar para responder isso aqui daqui a pouco. Não, porque pode é, ser.
0: É porque só para a gente não perder ele perguntou isso aqui porque lá na frente a gente esquece isso aí então tem que só lembrar a gente voltar nessa pergunta a gente volta não porque a, gente é porque volta, até a gente dentro do de que você falou isso aí, eu acho que deixa eu meio que explicado um pouco isso aí né como que ele a, a, age atua. né atua nesse, nesse campo das
3: ideias pode pensar lá montão. depois você completa fica à vontade só então na entender. verdade
2: na, de, na verdade o demônio ele tem várias atuações mas nós vamos chamar de a menor delas é a tentação o que é a tentação é uma sugestão é... Bom, a gente está sendo assistido o tempo inteiro. Então, o um demônio olha, te observa. Uhum. Ele não prevê o futuro, mas ele consegue... Nossa, se você jogar uma pedra aqui com força, ela vai bater na parede ali. Ele consegue perceber o é que está acontecendo. Né? É. Então, ele pode sim, na sua mente, trazer uma lembrança de um fato. Ele pode provocar você para virar do lado você virou, pum, viu uma coisa que não devia. Aí ele fala, olha mais, fica ali. Ele pode sugerir a pegar uma coisa que não é sua. E por que, que Deus permite isso? Porque a tentação não é algo ruim em si. Uhum. Porque a tentação é ruim para quem cai e glória é para quem vence. Uhum. Até Jesus foi tentado. Nessa, Vamos dizer, na menor da ação do demônio contra nós, é, até Jesus sofreu. A tentação Jesus passou por ela e venceu é a parte linda, então, então nós estamos todos suscetivos é. então, a ela
0: não tem problema não, a gente vai falar depois de você aí, o Daniel, você pode, guarda se tiver, se
3: tiver mais dúvida no decorrer
0: você pode mandar
3: é, eu não, falei pra gente se responder então, até me justificando, sabe irmão? porque eu acho que a gente precisa trabalhar alguns conceitos antes, pra gente falar um pouco então morri, mais é disso é, é porque quando a gente fala dessas ações né o Gomes fala, a tentação é a das menores, que as pessoas mal percebem, mas é a que condena e leva pro inferno, né? uhum. é a menor mas é que é, ma é menor no sentido de visão, que eu consigo ver. que eu É o mais tá...
2: comum. Mas é
3: a mais significativa, né? É, é a
2: mais comum. Porque possuir não possui todo mundo, né? Uhum. Mas tenta, ele tenta todo mundo. Ah, entendi. Então é, é menor no sentido de mais comum. Uhum. Mas deu assim... para entender. Deu,
0: é. deu para deu dar uma... Segura essa, essa informação mais para frente. Esse mesmo, o Daniel mesmo fez uma outra pergunta. Que eu acho que vai entrar dentro do que a gente tá falando. Então todos os anjos caídos são diabos? Sim. Sim, você já tá. Aí tem o Diego Matos também. Pô, os matos aqui estão. O Matos aqui é mato, hein? O Diego Matos, <risos> matos falou. É mato. O, de o demônio tem poder de se transformar em figuras humanas ou objetos?
2: É, é... Ou animais? Se... vamos aumentando mais a pergunta. É... Ou animais, objetos? Se
3: transformar, como eu disse, né? O que é imaterial, é. a gente entende, é uma lei física. Né, que a gente pode aplicar até na metafísica que o que é imaterial não se torna matéria mas pode se fazer é. parecer matéria, uhum. que aí é que é justamente quando a gente assuma a suma teológica, eu tô, tô dizendo que isso não pautado, meu conhecimento, eu sou, sou nada, o conhecimento não, não tem nada. Mas isso é importante falar. Porque... Isso é pautado na Suma é, Teológica. Sim. São Tomás de Aquino, doutor angélico, não são é opiniões do Henrique, isso. e é fundamentado pela, por São Tomás de Aquino e pela nem, igreja. Nem que o Emerson está falando também, nada vai claro, cabeça claro. dele. Com, é, certeza. com certeza. São Tomás de Aquino, é, na Suma, ele disse que, como eu estava falando, uma das ações, né, o Emerson citou a ordinária, né, que é a função que, que, que o demônio tem como ordinário. O que é ordinário? Né? Ordinário é o comum. Justamente, ordinário é o comum extraordinário é o que é incomum. Umas da, uma das é, é, atuações do demônio né? é, extraordinárias incomuns é essa da, a gente fala de obsessão, que eu até já citei. É, a gente podia falar depois, mas não sei se vai falar. Assim, vamos falar, vamos falar, vamos falar. A obsessão é justamente... O que é obsessão obsessão? Né? Eu queria deixar para frente,
2: mas vamos logo. Então né? deixa eu falar <risos> primeiro dessa questão da matéria, respondendo ali uhum, a pergunta. Repete a pergunta.
0: Os demônios tem poder de se transformar em figuras humanas ou objetos?
2: Transformar. No sentido da palavra de mudar de forma, né? Uhum. De trazer uma forma. Então é o seguinte, ó. É, o demônio é um ser muito poderoso, assim como os anjos, né? Em si. É óbvio que hoje o poder dos anjos não se compara. Um, um anjo, um, uhum. o poder dele é superior a todo o inferno junto. Uhum. Porque, porque agora ele já está planificado da glória de Deus. Não tem isso. Quem, é, quem são os demônios para se comparar com o anjo? O menor dos anjos é maior do que o maior dos demônios, entende? Mas o demônio tem poder? Tem. Força. tem força.
0: Força ou poder?
2: Tem diferença de força e poder? Depende do ponto de vista que você colocar. Ele tem um poder. Ele tem um poder. Assim como um rico tem um poder. Entendeu? Ele tem um poder. Diante da permissão é. divina. É. é. É tudo com permissão divina. De... O querubim continua sendo querubim. O serafim continua Caído, sendo serafim. Né? Caiu. Com a inteligência é, de Serafim... É com a força é, de Serafim... É verdade, é Tem... Hierarquia. Apesar que hoje no céu... Essa hierarquia... Pode ter um anjo... Que foi tão santo... Que... É... Vive mais a glória de Deus... Do que o próprio Serafim... Pode ter... Hoje já existe uma... Entendi. Meio que uma mistura é. ali nessa... No céu... Mas vamos lá... Que é só um é, né? A gente chegando aí perto... É... De... é aleluia... Arcanjo glória a Deus se torna anjos. príncipe... O né? arcanjo príncipe São né? Miguel... Na hierarquia... Ele tá lá na penúltima hierarquia é, eu tenho, eu tenho... e ele já é chefão de todo mundo. É. Não, o... não tem ninguém acima dele, é. ninguém, nenhum serafim, nenhum querubim, nenhum trono, nem dominação, nem principado, nem virtude, nada tá acima do Arcanjo Miguel. Ninguém, né? Então, para você ter essa ideia, por virtude, né? Por virtude, né? Mas então, assim, ó, o demônio ele pode, em casos raríssimos, raríssimos aparecer inclusive em forma de alguém, de uma pessoa, de um santo até, entendeu? Mas normalmente isso vai acontecer lá para os santos, por quê? Porque Deus não permite. Porque imagina que confusão que ia ser se o demônio aparecesse com a minha forma lá, na minha casa agora, conversando com a minha esposa e falando uma mentira. Ia destruir todo mundo, né? Então normalmente ó ele pode sim se manifestar com uma aparência de bicho, de animal, como o cão, assim como os anjos também. Assim como... Ah, os anjos também. Também. Dom Bosco, por exemplo. Ele foi ser assaltado. Os caras começaram a jogar pano em cima dele, a ele pra roubá-lo. Ele chamando o anjo da guarda dele. O anjo da guarda apareceu em forma de um cachorro altão, parecendo um lobo. O cachorro foi pra cima dos ladrões. Os ladrões ficaram loucos, começou a pedir clemência. ele, gridio, ainda chamou de Grigio. Não sei o que significa, ninguém conseguiu explicar. Mas logo veio aquele cachorrão parecendo um lobo. E na verdade era o anjo da guarda dele. Né? Assim como o demônio aparecia para Padre Pio em forma de cachorro, uhum. mas aí um cachorro feroz avançando contra o Padre Pio uhum. ainda, criança. Então ele pode aparentar, sim, normalmente como sombras, normalmente como seres pequenos e escuros, e, né, mostrando uma forma de sombra, meio parecendo um ETzinho, tá aí quebrando já essa ideia de que existe um ET, né? Na verdade, na maioria dos casos, Segundo esse livro também, hum, esse vai é. mostrar que são demônios mesmo. Então assim, eles podem sim aparentar com formas. Às vezes algumas pessoas envolvidas em ocultismo principalmente veem só a metade, metade para baixo, metade para cima. Então tem isso, às vezes em forma de homem, às vezes em forma de mulher, apesar que demônio não tem sexo. Então eles podem sim se aparentar e influenciar algumas coisas assim também. Uhum. Mas volto a dizer, como o Henrique falou muito bem. Eles não têm um corpo, é a aparência de um ah. corpo. Quando São Rafael apareceu para Tobias, ele comia. E quando depois ele se revelou e disse, olha, quando eu comia com vocês, eu fingia que comia.
3: Uhum.
2: Porque meu alimento não é dessa terra, meu alimento é o manjar dos céus. É,
3: que é, é justamente essa glória de Deus que alimenta, né? Que Exatamente. a luz, aí até a Suma fala que... O que que, o que que alimenta esse, os anjos, né? Porque nem todos os anjos estão diante de Deus, que é a hierarquia angélica, né? Que o Emerson até falou que a gente ia falar. É, Mas eles vão resplandecendo uns para os outros a luz de Deus. Né? O mais uhum. santo, que está lá diante, diante, diante do trono, vai resplandecendo aquela luz para baixo. Mas não quer dizer que eles são menos, é, é, menos dignos, eles só são menos santos. Né? Ser mais santo não quer dizer que é menos digno, é só porque um alcançou em virtude maior. Mas eu estava dizendo né, sobre esses casos que o Emerson citou, é, são ações extraordinárias, que são chamadas justamente de obsessões. Né? São obsessões. Uma obsessão ela pode ser é, dessa forma, aí é claro que existe uma diferença, porque as pessoas a, às vezes confundem a obsessão com a vexação, são ações extraordinárias do demônio. Isso também que eu estou falando, só para não deixar é, é, em branco, ela né? está falando da cabeça, isso foi falado, é, inclusive, foi publicado é, atual, né? foi publicado a tradução atual pela CNBB, as diretrizes para o Ministério do Exorcismo à Luz do Ritual Vigente. Tá, é italiano, mas a CNBB trouxe para nós isso aí, isso aí é público, a gente consegue encontrar, mas diante de, dessas, é, dessas diretrizes, né, entende-se que isso é, existe a, a, a vexação e existe a obsessão. A obsessão é quando o demônio cria algo na sua mente, ou às vezes, é, é claro, eu, utilizando os sentidos. Quais sentidos? O sentido, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Existem alguns santos, inclusive, que sentiam, né, Santantão, por exemplo, sentia às vezes um toque um toque meio que fazia o, o, o tentar, ser tentado para sensualidade, né? para coisas, é, para luxúria. É uma obsessão. E também é uma obsessão essas visões aí que a pessoa às vezes vê o demônio, e vê o demônio, vê olhos vermelhos, isso é uma obsessão. Que é, mas só que é, é uma obsessão que influencia um sentido diferente. Eu estou ouvindo uma voz. É uma obsessão que influencia um sentido diferente. Ah, Henrique, mas e quando eu, 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 eu sou machucado, por exemplo? Aí quando eu tomo uma porrada, por exemplo, durante a noite, ou quando eu adoeço depois de fazer uma oração de libertação, de cura, o que, que é isso? Isso a gente chama, às vezes, né, de, são casos e casos de vexação, né? que aí é a ação do demônio sobre a matéria carnal, a nossa carne, uma das ações. Né? que não são ações de dentro para fora, porque de dentro para fora é a possessão, são ações de fora para dentro. O demônio, por exemplo, uhum. é, recebe um corte, recebe machucados, ou, ou tem casos aí, você, pô, tem Padre Pio, tem Santo Antônio, inclusive que apanhou fisicamente do demônio mesmo, ele, é, os relatos falam, apanhou fisicamente, ficava dolorido, é, Padre Pio, Idem, é, alguns santos que receberam empurrões, é, um deles é que, que via, e que pa passava muito por isso, era São Curadaz, né? É, são Curadaz, que é, ele vivia na casa, né? E a casa onde ele estava, balançava, tudo tremia, tudo caía, as é. coisas balançavam, as Lusa coisas mexiam. Pagana, isso são, eram era obsessões. né? E às vezes até porrada tomava. Aí isso já são vexações. Entende? É, tem inclusive um, um fato muito curioso em que ele estava tava confessando, né, um outro padre veio confessar com ele, veio se confessar, e daí... O demônio apareceu, né? Foi uma obsessão, e é, o demônio apareceu, e ele já tinha costume, ele saiu, foi tranquilo. O padre começou a correr de medo ao demônio, o demônio, e é uma fase que eu tomei muito pra mim, porque são curadas. Ele olha, São João Maria Vianney, né? Olha e, e, e vê o padre correndo e fala: Não, padre, calma, volta, acaba a sua confissão, é só o demônio. É. Porque justamente uma obsessão ela não tem o poder de te levar para o inferno. Uma possessão não tem o poder de hum. te levar para o inferno. Uma vexação não tem o poder de te levar para o inferno. Ou, 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 existe uma outra que eu me esqueci, mas eu já, já já eu lembro, não tem o poder de te levar para o inferno, mas cair em tentação tem o poder de te levar para o inferno. <risos> entende sim, sim. Então, assim, as pessoas às vezes ficam muito vislumbradas, ah, meu Deus, eu quero ver uhum. uma possessão, eu quero ver uma ação do demônio. Só que a ação mais comum do demônio é a que justamente nos leva para o inferno. Porque é, aí eu já entro assim, é, é, num fato é, curioso e muito interessante, que é sobre também por que, que Deus dá essas visões para os santos, essas obsessões, essas vexações, é, até mesmo, às vezes, essas possessões, porque é, Deus quer santificar, Ele quer reparar algumas coisas. Alguns santos né, chegam em graus de santidade, inclusive tem um curso do padre Paulo, que está fazendo propaganda aqui, Engenharia da Santidade, que fala muito disso, né? Os graus da santidade vão subindo, a gente vai querendo, que desejam o sofrimento. E a partir do momento que o santo deseja o sofrimento, Deus vai permitindo, Deus vai permitindo esse sofrimento que era o que o padre Pio desejou e apanhava. E, e, e alguns santos, inclusive, e alguns homens de Deus nem todos são santos, é, buscam o sofrimento e pedem a Deus como reparação existe, aconteceu há 70 anos atrás um caso lá nos Estados Unidos em que um padre exorcista foi fazendo um exorcismo e uma freira as pessoas acham, aí que tá, precisa ser um pouco desconstruído porque as pessoas acham ah o processo é uma pessoa só que está no pecado, uma pessoa que é, é satanista, uma pessoa que, é, é uma pessoa que é... também, mas Deus também pode permitir isso como batalha, como luta como sofrimento para reparação, isso é um caso real Tá, aconteceu nos Estados Unidos e o padre né o exorcista lá do lugar foi exorcizar essa, essa essa freira e quando ele começou a fazer exorcismo e o exorcismo aliás eu gostaria de falar sobre isso a gente nem já pulou para esse tema é, não é como a gente vê nos filmes né a freira flutuando aquele tem aquele <risos> <risos> não, não é assim não é assim Aquilo ali é, é, é... não é verdade não é daquela forma então, quando ele foi fazer esta, esse exorcismo, e depois de muito repetir as orações exorcistas, porque ele, ele tinha a permissão do bispo, era um padre exorcista, precisa de uma permissão do bispo para ser exorcista naquela diocese, naquele lugar. Depois de muito fazer a oração, e a partir do momento que o demônio já estava sob o poder dele, já estava mandando no demônio por, por poder da igreja, né, poder de Deus sobre a igreja que estava sobre ele, ele pergunta ao demônio, questiona, por que, que você está aqui? É. por que, que você está fazendo aqui, por que, que você veio atormentar e por que, que você não sai, e daí o demônio responde, responde não porque o demônio quer responder, mas porque Deus o obriga foi o que o Emerson falou, ele tem poder, mas até onde Deus permite então Deus deu a ordem para que o demônio falasse o porquê que ele estava lá e daí o demônio, porque Deus mandou falou eu estou aqui, porque nesse lugar nessa região, estão tendo muitos sacrilégios, muitos pecados, muitos sacrilégios, quanto o Santíssimo Sacramento e por isso que eu estou aqui para que haja reparação. E daí o bispo chegou ao conhecimento do bispo, o bispo ordenou, isso é um fato real, que naquela região todas as igrejas, todas as paróquias, todas as paróquias adorassem o Santíssimo Sacramento. Depois de um dia de adoração, o demônio saiu. Então assim, existem essas permissões divinas para que as pessoas também, é, é, para que haja essa reparação dos pecados, haja essa santificação. Mas isso, como eu disse, não leva para o inferno. Porque essa freira não foi para o inferno que ela ficou possessa. Muito pelo hum. contrário, Deus utilizou a entrega daquela freira para que fosse reparado os pecados cometidos contra o Sacratíssimo o coração de Jesus, contra a Eucaristia, e com certeza né, é, é um sofrimento que é contado lá no céu quando a pessoa chega. Mas nós não devemos desejar esse tipo de sofrimento. Né? Isso é Mas qualquer, que é... qual que é a diferença?
0: De repente vocês podem explicar porque a gente, Deus, tem as manifestações, né que você está lá no... Nos retiros da vida aí, não é uma. Porque tem gente que acha que aquilo é possessão.
2: Na verdade, o que, que acontece? Vai lá, eu falei muito, vai lá,
3: vai lá, deixa eu comer o um negocinho é. aqui.
2: Enquanto você come aí, eu vou voltar um pouquinho depois eu respondo isso. Só para dizer para esse rapaz que perguntou como o demônio aparece, uhum. gente, é muito raro, tá? Fica olhando viu, viu uma é. sombra na parede, ele é o diabo. Isso é bom falar. Cuidado, não. então, primeira coisa, isso é muito raro. Ou é para quem tá muito longe de Deus. Ou é para quem está muito santo. É raríssimo, tá bom? É raro. É, outra coisa, o demônio não é um deus mau que luta com deus bom. É quem é o demônio perde de Deus? Nada. Uhum. Se o demônio é menor, o maior dos demônios é menor que o menor dos anjos, e os anjos não são nada perto de Deus, então só para entender isso. Uhum. Aliás, Deus nem, nem inimigo do diabo é. Porque pode um elefante ser inimigo de, um, de uma formiga? Uhum. não, então na verdade o, o demônio é inimigo da mulher, e você já cantou a pedra por que aqui? Porque era um plano de Deus, uhum. que criar o homem, ele teria uma mulher lá, santa, uhum. e ele mesmo ia nascer de uma mulher pra caminhar com os homens, seria o Emmanuel ainda sem o pecado uhum. essa ideia já gerou revolta, enfim então tem toda essa história aí, né, então o inimigo do diabo mesmo, é a mulher entende? é Nossa Senhora é. Por isso que lá na Bíblia, é, bem, né? Gênesis capítulo 3, colocaria inimizade entre ti e, uhum. e a mulher, tua descendência dela. Então, uhum. é né, mais ou menos. <risos> é isso aí. É isso aí. Então, o inimigo do diabo, o diabo luta contra a mulher, que é a rainha dos anjos. Uhum. E aí, a batalha entre os anjos de Deus, os anjos de Nossa Senhora, a milícia celeste, da qual a grande comandante é Nossa Senhora, contra os o príncipe das trevas e os seus ceguazes lá, os demônios, uhum. né? E aí falando sobre as manifestações. As manifestações, para uma forma bem fácil da gente entender, que talvez a gente traz algumas palavras, fica mais difícil. Então o inimigo ele consegue se manifestar em coisas, em lugares, em pessoas em vários graus. O menor, uma influência externa, que é a tentação. Uma influência externa, mas que é capaz de uma pessoa, sobre essa influência, fazer coisas que normalmente não faria, que é uma opressão. Depois a gente pode chamar de possessões entre parcial, du, 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 entendeu? Vai parcial, parcial, média, parcial, blá, 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 até um grau muito alto. Em graus muito altos, um livro do Frei Elias Vela vai dizer que pode haver sim uma levitação. Houve um caso, inclusive, que ele fez um exorcismo que a pessoa subiu a metros até tocar no teto da igreja. Ele precisava continuar rezando, com medo de parar de rezar e a pessoa cair. Aí, foi continuou rezando, a pessoa foi pousando e pousou. Então, existem é, vários graus de possessão. Uma pessoa caiu lá no, no encontro. Primeiro, será que é possessão? Uhum. Poderia ser uma autossugestão? E aí, eu conto a historinha. Tinha um pregador lá no meu grupo de oração, um pregador muito conhecido, talvez você já tenha ouvido falar. Eudes Duarte, já ouviu falar? Ah, acho que já. Um abraço, Eudes Duarte, meu padrinho de casamento. Grande irmão. Uhum. E o Eudes Duarte... Ele estava ministrando uma pregação e de repente lá no meio manifestou um demônio. <risos> que coisa, demônio manifestando. Vieram os servos, pegaram ele, dando braçada para todo lado. E nervoso, falando com voz rouca. E levaram ele para uma salinha de oração. E o grupo continuou. E eu estava ali ajudando, rezando, tal, tal, tal. Acabou o grupo. Quando acabou o grupo, veio os servos me chamar. Ô Emerson, por favor, a gente está precisando de ajuda lá na capela de oração. lá. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei, aquele rapaz tinha ido para o grupo de oração, Henrique. E tinha ido um grupo de pessoas com ele. Mais ou menos umas cinco pessoas. E quando ele manifestou o demônio, todo mundo levou ele. Ele foi para a capela e todo mundo foi junto. Então eu cheguei lá, tinha um monte de gente rezando e o povo estava rezando assim: A cruz sagrada seja minha luz. Não seja igual um o Moisés, sabe? Igual o jogador de futebol. A cruz sagrada seja, não seja dragão. Retira-te, Satanás. E nessa hora eu via que o demônio ficava mais nervoso. Aí eu pensava, não quando manda ele embora, ele se agita mesmo, né? eu tô observando e tô achando estranho. Aí, no meio daquela muvuca toda, eu falei... Gente, vamos rezar o Pai Nosso! A Pai Nosso que estás no céu, mas livrai-nos do mal! E nessa hora ele se agitava muito. Quando manda embora, ele manifesta mais, fica mais forte? O que, que é isso? Aí eu comecei a pensar e sentir que aquilo tava, é, é quase que uma hipnose. É uma força na mente tão grande... Que ele realmente achou, ele não tava fingindo. Ele achou tanto que estava possesso, que ele se comportou como se estivesse. E o demônio falava, eu odeio ele porque ele reza muito. Eu odeio ele porque ele ama a família dele. É. Elogiando demais. Uhum. eu, nossa, tá estranho. Aí eu fui no ouvido do demônio lá, né? Possesso, falei, meu irmão, qual a pessoa que você mais ama nessa terra? Ah, minha filha, minha filha. Eu falei, então vamos rezar pra sua filha agora, que nesse momento, pelo amor que você tem a ela, e que Deus tem a você e a ela, Deus está libertando você. E rezei uma ave maria com ele e acabou o demônio. Não tinha demônio. Era uma autossugestão muito forte.
0: Uhum.
2: Tão forte que ele realmente, a, a mente dele pregou uma peça nele. E ele acreditou que ele estava possesso. Ele se perdeu. Ele estava fazendo coisas ali que ele não sabia que estava fazendo. Ele estava com uma espécie de um transe, uhum. entendeu? Pode ser isso. Como pode ser uma possessão parcial leve? E aí como que a gente descobre se é uma possessão mesmo? Mesmo que parcial leve? Pega um objeto sagrado e encosta. É. Agobenta. Você encostou uhum. um objeto sagrado, tirou a mão, uhum. aí você já começa a observar. São alguns sinais, não é um só. Uhum. Encostou um objeto sagrado, tirou a mão... Aí você pega outro objeto e encosta, que não é, não é sagrado. Uhum. Se tirar a mão de novo, você fala, ué, tá, então não gosta, é que encosta. Mas se deixou, você já percebe, você coloca uma cruzinha ali e já tira a mão de novo, você, opa, realmente, tem sinal aqui. Entendeu? Uhum. Tanto é assim para também, caso de exorcismo, como também para oração de libertação. Mais pra frente vai falar Mais sobre pra frente, isso, é. né? Mais para frente vai falar sobre a diferença, enfim, o, o exorcismo. Mas deu, deu
3: para dar uma ideia boa. É. Mas você sabe que é interessante assim, o que o Emerson passou? Posso concluir já? Claro. É, ele passou esse conhecimento prático, isso é interessante. Porque nem sempre é, é, a gente consegue alcançar conhecimentos práticos em livros. Né? Às vezes, por exemplo, o padre Gabriel foi um exorcista é, poxa, o vaticano extremamente reconhecido que passa muito conhecimento prático. Mas o erro do... É, não é um erro. Né? eu não posso falar isso, mas porque o, o padre Gabriel não chegou em, em, em graus, não como exorcista, mas como teólogo né? é, de reconhecimento, porque justamente ele, ele não conseguiu explicar algumas coisas teologicamente. E ele também não tinha grandes doses para teologia. Não estou dizendo que eu tenho mais que eles, não é isso? Eu estou falando que comparando com alguns doutores da nossa Santa Igreja, ele não conseguiu alcançar algumas explicações teológicas diante do conhecimento prático. Mas muita coisa é explicada, foi é explicada hoje, foi explicada depois, existem pessoas estudando muito essa teologia para conseguir fundamentar, e é uma parte que eu gosto muito, né? é, é um... um, um um ponto que eu quero seguir né, para frente. E, e é legal porque esse caso que o Emerson citou é um dos casos que são explicados teologicamente e até, de certa forma, cientificamente. Né? Uh, o padre Antônio Proimarim, que é um padre teólogo, né, que estudou muito essas questões, tudo isso sobre exorcismo e também sobre a parapsicologia. Ele tem um livro que fala do exorcismo. Ele fala das armas, ele fala de exorcismo, de fato, possessões. Porque isso não é um caso de possessão. Ele, ele define justamente, foi o que o Emerson falou, isso se chama uma, é, isso é na realidade uma histeria. Né? Hum. Ele chama de histeria e que é, eu não sou psicólogo e nem quero ser, mas dentro da parapsicologia define-se que é uma, como o Emerson falou, uma sugestão muito forte, a pessoa toma isso e de fato tem às vezes até poderes sobrenaturais que a gente pensa ser sobrenaturais mas não na realidade são humanos né são que estão dentro do, do homem mas que ele acaba rompendo uma barreira o homem é um física espírito, né? que acaba rompendo uma barreira física porque eu, eu eu por exemplo eu acredito que eu não consigo levantar um caminhão eu, de fato não consigo, mas a gente vê alguns casos, por exemplo, de uma mãe que para salvar o filho fez esforços gigantescos, é porque o corpo humano o ser humano consegue, mas até a limitação da mente, onde a mente quer levar e aí essa, é, que chama-se de histeria, é às vezes o que a gente encontra né a gente encontra às vezes essas coisas assim essas histerias que as pessoas às vezes confundem com manifestação, é, porque acham é. que tudo é demônio. E nem não necessariamente tudo é demônio. E aí são esses sinais que o Emerson citou são importantes. Porque um, 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 uma possessão, que não é, 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 não, não é, científico, não é científico, fala assim, possessão, possessão, possessão é uma possessão. Uma é, possessão é isso. O que define uma possessão como possessão é a ação do exorcismo, que é exatamente o que o Emerson falou. Isso que eu estou dizendo é né do padre Royo, uhum. é, é, que Ele diz o seguinte. Se o exorcismo funciona, é porque está possesso. Se o exorcismo não funciona, é porque não é possessão. Eles rezaram a, a cruz sagrada. A cruz sagrada é uma oração exorcista. Né? E não funcionou, só piorava, piorava, piorava. Ou seja, não está surtindo o efeito que deveria. Não é uma possessão uma possessão são um conjunto de pontos, um conjunto de fatos como por exemplo, a pessoa tem como é que é a vida dessa pessoa? Como é que é o passado dessa pessoa? Como é que essa pessoa pensa? Como é que essa pessoa vive? Ela tem ela tá tendo, é, é, igual o Emerson falou a gente chama isso de aversão a coisas sagradas né é, o estudo mais a fundo é aversão a coisas sagradas tá tendo aversão a coisas sagradas? Tá se tá, quais coisas? Em que momento? Tá falando umas bobagens? Mas que, que, que bobagem tá falando exatamente que ele falou? Uhum. Em que momento? E daí a gente vai definindo. E como que, que lida com esses problemas ou como que lida com essa histeria? Né? Aí que tá é com a, a, o controle psicológico, com a ajuda psicológica, que foi exatamente... Como, pensa em algo que te acalma, pensa em algo que, que te ajuda. É, aconteceu até um, um, uma historinha, né? Vou deixar o Emerson passar para o próximo tópico. A historinha tava servindo com a Dona Hilda na época. E aí dentro do grupo de oração dela, Emerson, é, tinha uma moça e a gente tinha uma oração de cura, de libertação. Então a moça começou a... Ah, gritava, gritava, chorava, gritava. Aí o povo já veio em cima dela e ela começou a ficar forte. Ah, é possessão, é manifestação e tal. E daí na época eu estava começando, eu ainda estou começando, mas eu era começando, começando, a pensar, eu ficava, nossa, o que, que tá acontecendo? Eu acompanhava. E aí chegou o padre, o padre é parapsicólogo. Ele olhou e falou, isso não é uma possessão. Isso é uma histeria e fez alguns procedimentos para a psicologia. a pessoa acalmou, aquietou e ficou de boa. Porque a gente precisa tirar da nossa mente que tudo é ação do demônio. Porque a gente, às vezes, eu falo a gente porque eu, antes de, de, de completar os meus estudos, não completei, eu ainda te, quero estudar algumas coisas, não completei todos os estudos para vir, eu fiz os estudos necessários, mas quero estudar além. Quando a gente estuda, a gente começa a entender, eu falo a gente porque eu também não entendi antes de estudar, que... Nem tudo é do demônio. E o demônio tem a força que nós damos para ele. Fala assim, tem poder? Tem. Mas nas palavras de São João, Maria, Venei, é só o demônio. Né? E a providência divina, isso aí tá no catecismo, é, catecismo 395. Vamos estar com o catecismo aí depois se quiser pegar para ler ou não, sei que manda, meu irmão. É, fala aqui sobre a providência divina. Que Deus só permite aquilo que a gente consegue lidar. Deus não nos dá uma cruz, uma luta maior que a gente não consiga superar. E aí a gente dá o poder que a gente quer para essa luta. A tentação tem poder até onde eu quero que ela tenha poder. Né? E aí que tá, nem toda tentação é do demônio. Existem, eu falei isso no último podcast, tem corte sobre isso, nós temos três inimigos, uhum. o mundo, a carne e o demônio. E esses nossos três inimigos nos sugerem três tipos de tentações diferentes. A carne não sugere tentações a concupiscência da carne. Por exemplo...
2: Onde você é tentado por você mesmo. Por
3: você mesmo. Eu, Henrique, é, eu tive, como eu testemunhei, usei droga, tudo. Às vezes a galera tá fumando maconha na rua, sobe um cheiro. Vem a vontade, às vezes, em mim, de usar. Mas, pela graça de Deus, a providência divina, eu não uso. Eu passo longe, irmão. Mas, por um pecado que eu já cometi, eu sou tentado o mundo. O mundo hoje tem ideologias que a gente, poxa, bate de frente a todo momento. Ideologias de gênero, ideologias de tantas coisas, né? Hoje já está uma eco teologia uma loucura, né? Não vou entrar nesse ponto, não. Mas são, é o mundo, irmão. É o mundo. E isso às vezes bate na nossa porta. Bate na nossa porta de eu falar assim, poxa, peraí, mas está todo mundo falando que a pessoa pode escolher o que ela é. Mas será que isso está certo? O mundo nos tenta. Às vezes a tentação do mundo eu falo de homens e mulheres às vezes a pessoa né aí você tem um pouquinho né relação à carne mas o mundo coloca uma cultura em que eu posso ficar com o que eu quiser onde eu quiser eu não sou de ninguém eu não preciso ter compromisso com nada às vezes bate na cabeça da gente mas, mas será que é... a vida tá certa isso são as sugestões né? sugestões são as tentações do mundo ah. nem sempre são do demônio aí a pessoa algumas ele
2: até dá uma forcinha, dá uma né forcinha. você tá pensando já ah. ele dá uma empurradinha vai pro buraco ah. mesmo
3: mas nem tudo é do demônio e as pessoas às vezes Acham justificativas no demônio para não reconhecerem o próprio pecado. Orgulho. Ai, foi por causa do demônio que eu peguei. Não, foi por causa de você. O demônio não tem poder. A gente falava de poder do demônio. O demônio não tem poder nenhum sobre a tua vida se você
2: não dá. Ele não tem poder nem de convencimento. Ele não te convence. Uhum. Ele te apresenta.
1: Ele joga semente. Ele joga aí, a semente. Não tem como aí,
2: convencer. Não, o São
0: João, São, São João da Cruz fala que ele é um cachorro bravo amarrado. Né? É, se eu sei, só entra vai dizer você passar não. a mão na boca dele. Isso.
3: O mesmo padre, o padre Antônio Uruimari, ele fala das sete, dos sete pontos da tentação, a psicologia da tentação. Como que o demônio faz? Ah, o que ele fez com Adão e Eva. Adão e Eva, que inclusive é verdade e fé. Uhum. Uh, o, o, é, aquele que nega que o, o que fez com que o pecado viesse ao mundo foi a tentação do demônio, uhum. é herege <risos> Mas o que diz é o seguinte: nessa psicologia da tentação, primeiro é te mostrar a tentação. De início, eu achei muito interessante quando estava estudando isso, eu falei, cara, exatamente isso que acontece. De início te apresenta, falando, isso é ridículo. Não, 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 eu quero ser santo. Não, eu quero ser santo. Não, quero ser santo. não quero. Estou falando da tentação do demônio agora, né? o nosso terceiro inimigo. Não, eu não quero. Aí depois, apresenta de novo. Igual o falou assim, mas espera. Vem a, a tentativa de convencimento de forma intelectual. Né? O raciocínio. Porque o demônio é inteligente, inteligentíssimo, muito mais inteligente que eu. Naturalmente, eu sou inferior a ele. Mas ele é menos inteligente que o Espírito Santo. Oh, infinitamente. O Espírito Santo é Deus. A capacidade de Deus é infinitamente maior do que a de um mero anjo caído. E eu sou um mero mortal pecador humano e por isso que nós precisamos da oração né? uma das formas de combater a tentação demoníaca é a oração já, já voltando um passo para trás, a tentação da carne que eu citei a gente combate com jejum, mortificação a tentação do mundo a gente combate com estudo, a gente estuda a gente busca na palavra, a gente busca a Deus a gente busca o entendimento, tudo isso que nós estamos conversando a gente combate o mundo, é assim que a gente vence o mundo e a tentação do demônio é a oração por quê? Oração, tem, né? oração, jejum, tudo isso junto, né? Mas principalmente oração. Por quê? Pela oração eu sou iluminado, eu sou, o Espírito Santo já está em mim pelo meu batismo. Amém? Mas quando eu oro, eu sou, aquele fogo vem na minha alma e aquece a minha alma, né, eu sou O Emerson, é, eu gosto de falar, eu, eu fico rindo assim, porque o Emerson, quando ele. Teve uma vez que ele rezou por mim, eu estava passando por uma luta, uma tentação muito grande. Ele colocou a mão na minha cabeça e falou: Espírito Santo, incendeia a alma dele para que ele possa vencer as tentações. Ô, minha alma incendiou de uma forma, a tentação sumiu. Porque A tentação é, é uma luta, a tentação demônica um é uma luta de raciocínio. O demônio te oferece. Você fala, não, isso é ridículo. Isso é ridículo, não, não. Mas depois ele fala, é ridículo mesmo? Porque ele chega pra ela e fala assim, ah, como esse, esse fruto aí, não é a maçã, né? É o fruto, né? Ninguém sabe. Não é fala que é a maçã, não, é o fruto. Como esse fruto aí, pô? Ah, mas não, não, não. Isso é ridículo. Deus falou pra mim que não. Mas falou por quê? Falou porque senão a gente vai morrer, mas quem diz que vai, vai morrer mesmo?
1: Uhum.
3: Tem problema mesmo? Essas são os passos, né eu não vou saber definir os sete passos certinho mas eu vou citá-los de maneira geral, e aí vem a tentação ah, será? É mesmo? Aí você fica, poxa aquela batalha, só que racionalmente amor, você não consegue vencer o demônio, mas pela força do Espírito Santo você vence, o Espírito Santo te ajuda, te sustenta, e a palavra do Senhor vem dizer que é ele que te convence então ele te convence é. que aquilo é errado. E aí você não peca. Mas aí vamos pôr, a pessoa não tem vida de oração, vem a tentação demoníaca, tá sem rezar, passou uma semana sem rezar o texto, tá faltando aí uns pecados venial pra cá, uns pecados invenial pra lá. E aí vem a sugestão do pecado mortal. A pessoa fala assim, ah... Será que eu acho que talvez não é tão problemático assim, né? Aí vem a sugestão. Aí vem a sugestão tipo, ah, não é tão problemático. Eu confesso depois. Vem uma verdade embutida com mentiras. A verdade de que aquilo vai ser bom... E se é errado, Deus é tão bom que ele te perdoa depois. É o abuso da misericórdia que as pessoas tanto fazem. E aí que vem o, o, o próximo estágio, porque depois que você recebe essa sugestão, que você não conseguiu deixar, né, que você não conseguiu lutar e deixou que, as, que, que evoluísse os estágios da tentação, vem essa sugestão. E aí é muito difícil, você precisa de uma graça muito eficaz. A gente chama isso de graça eficaz, né, dentro da, da linguagem teológica, a graça eficaz, que te corta do pecado que corta a tentação na hora. Mas é uma graça eficaz. Você precisa de, de, de fato de, de alguém rezando por você ou algum fato muito específico, muito especial para receber essa graça. Porque passou desse ponto, irmão, é muito difícil, porque a sua, o seu corpo, a sua carne, a sua alma não quer, mas a sua carne já foi convencida pelo demônio. Mas por que, que a sua alma não quer? Porque eu posso dizer por testemunho próprio, porque eu sou pecador, eu já vivi isso, e já caí, tanto que me confesso. Né? A nossa vida é um caminhado para a santidade, ainda não sou santo. Mas aí vem a sugestão. Aí você fala, a carne já perdeu, mas a alma não, a alma não quer, tanto que o coração dispara, luta, é. o coração dispara, aí a mão começa a tremer, o coração dispara, e você fala, não, poxa vida, eu, um exemplo muito claro disso, é, às vezes, é, eu falo no meu caso, né, antes de eu fazer a explica, eu ficava muito nervoso, muito nervoso, cara, eu era uma pessoa muito nervosa, e às vezes vinha a tentação, não, mas se você ficar nervoso, você, você depois, mas é nervoso de ficar com raiva, nervoso de cólera, de ira, ira é pecado, né, mortal, né, se irar e desrespeitar os pais, enfim, eu vivi isso um tempo na minha vida, Deus me ajudou. Aí vem aquela, aquele, aquele abafamento, o coração dispara, a mão treme e você fala, ah, mas não tem problema não, tá de boa, e você comete. E depois você comete e vem o último estado da tentação que é o remorso, você fala, nossa, vem aquela tristeza, aquela depressão, e aquilo ainda é a tentação. Né? Aquilo ainda é a tentação. Essa é a tentação do demônio. É, são como eu disse três, três tentações essa é a tentação do demônio as do mundo e aí, como é que a gente vence essa tentação vida de oração vida de oração
0: Mas tem as ferramentas, as ferramentas confissão confissão, confissão. É, é, é
3: claro os sacramentos a vida quando eu falo vida de oração são os sacramentos é né é. Mas eu, eu dizia sobre a providência divina, eu acho que eu até me perdi na, na, falando sobre a providência divina, né? Mas eu vou deixar vocês senão São um paro nunca. Não, é, ah. não sei o que se você
0: quer falar, porque tinha, tem um... Umas... Pode falar a pergunta. É, porque tem a pergunta que ficou pra trás aí do Daniel Matos também, que perguntou do, do Satanás. E o Satanás? Eu acredito que ele quer saber se Satanás é um demônio, se tem alguma diferença. Uhum. Até então... é, legal, é, é legal não falar do, do Lúcifer também, porque que... Ele seria o chefe, sei lá. Uhum.
2: Entendeu? Então, todas as informações que nós temos a respeito são informações que foram retiradas de exorcismo. Tá? É, o exorcismo em si, que é, uma, é um rito católico que é feito por um padre exorcista, não é qualquer padre que pode fazer, entendeu? É só um padre autorizado pelo bispo. E nesse rito de exorcismos, eu nunca vi um exorcismo em si. Eu já vi oração de libertação. Uhum. Eu já vi diversas vezes o demônio manifestado em alguém. Uhum. Eu, eu já, já rezei por pessoas assim. Mas o ritual, não. E no ritual, os padres eles ordenam os demônios a trazer algumas respostas. E eles são obrigados a falar.
0: Nome, né? Por exemplo. Nome e
2: tá tal. Isso aí. Hum. Inclusive, nesse livro aqui, vai falar sobre isso. Né? Sobre os nomes dos demônios. E aí, a gente tem uma ideia de que o Lúcifer é o maior, né? E segundo esse livro, não. Não é o maior. Ele seria o segundo. O maior é um demônio que realmente tem o nome de Satã. É em ordem natural, né? É. Satã, depois Lúcifer, depois Beuzebu. e depois vem outros ali, enfim. O que, na verdade, não é nem muito importante. E daí o nome dele? Eu não quero não quero chamar ele. Não quero bater papo com ele, não quero conversar com ele. Então, é, o Satã, ele é o demônio maior lá no inferno. É, o porquê a gente não sabe. A gente não sabe por que ele tem autoridade sobre os demais. Não sabe. A gente sabe que existe uma hierarquia entre os demônios. Mas não sabe por que um de hierarquia menor é obrigado a obedecer. É obrigado a obedecer por quê? Vai afligir um mal como se ele não tem um corpo. Então tem muita coisa que a gente não consegue entender. Mas a gente sabe que um demônio superior ele ordena sim. Inclusive, em alguns casos de exorcismo, tem um demônio dentro de um corpo de classe inferior, ele quer sair porque o exorcismo está causando um mal a ele, e tem um demônio de, é, superior obrigando ele a ficar. Então tem um, tem um problema grave ali, porque hum. tem um exorcista mandando sair, o demônio quer sair porque está causando muito mal a ele o exorcismo, mas tem um demônio superior falando, não, você não vai sair não, você vai ficar. E por que, que ele tem que obedecer? Não sabemos. O que sabemos é que ele é obrigado a obedecer. E ele está lá. <risos> então existe isso. Né? Existe uma hierarquia. O maior seria o Satã. Depois tem é, o Lúcifer. Que na Bíblia também não fala esse nome.
0: É, até aqui está perguntando. Ele me perguntou. E o que, que a Bíblia fala sobre os demônios? Ela, na Bíblia não fala esse nome. Já é uma... O nome
2: de Lúcifer, não. Vem falar o nome da estrela da manhã. Né? E luz é o portador da luz. Então vai, vai lembrar um pouco Lúcio. sobre isso aí e tal. Mas é, nos exorcismos, nos longos anos da igreja, sim, o nome Lúcifer apareceu diversas vezes no exorcismo. O que, que a Bíblia fala do demônio? Fala no princípio. A serpente, a antiga serpente, o demônio, o satanás, o sedutor do mundo inteiro. Então, a Bíblia vem dizendo. Lá no início já era o demônio, a serpente. Serpente não é uma cobra, mas é silenciosa como uma cobra, Tranquilo. venenosa como uma cobra. E que se pica, causa um mal muito grande. Né? Ou dragão que já aí vem um pouco de mitologia que é dragão, um ser enorme, que cospe fogo, furioso, que se você tiver frente a frente com ele não tem nada pode, você não pode nada contra ele. A Bíblia vai dizer também que ele é como um leão que ruge em nosso redor, furioso, com fome, buscando a quem devorar. Então são são simbologias do demônio para dizer que ele é muito ruim mesmo. Uhum. A Bíblia vai dizer que Jesus exorcizou, expulsou o demônio. Uhum. Em alguns casos o demônio aparecia com com, com doença, com enfermidade, e isso é real, tem até uma história pra contar depois, quando você quiser eu conto aqui uma história forte, recente aqui de um demônio que trazia uma cegueira numa moça, e que quando foi embora também a moça foi curada instantaneamente, coisa de uma semana hein, coisa quentinha eu conto, eu conto
3: aí, conto. aliás, yeah. Novo <risos> Testamento você tá falando aí de, 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 de citações do demônio, eu tive que anotar esse dado aqui, é um dado importantíssimo, mais de 500 e, em torno de 511 vezes Novo Testamento é falado sobre é, demônios, sobre possessão, lá, né? sobre o inferno, essa, essa, esse tema de demonologia, tudo nós estamos falando mais de 511 vezes no Novo é. Testamento.
0: Mas e, e essa questão que você pontuou aí do de doença, né? Até para as pessoas tomarem cuidado, porque tem infelizmente uma linha, uma corrente teológica que vai falar que até que os padres, alguns falam, né? Que, 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 não, que não expulsava o demônio, que eram só pessoas doentes. Ah, não.
3: Mas isso não. aí é eles Não. Mas acontece. É, não,
2: eu entendi o que você quis dizer. Tem padre é, que fala é isso, que tá isso falando. né? É, não,
3: eu, eu sei, eu sei. E aí, é, que tá... na verdade... É a linha ali né eu sei né? Que... Vai pra dica, eu já falei é. muito, vai lá. É.
2: Então, na verdade, é o seguinte. Existem as doenças psíquicas, físicas, simplesmente físicas, mas pode haver uma doença espiritual, que é o caso recente. Mesmo. É, Ontem eu tive com um cara, velho, você tem que trazer ele aqui. Oi, cadê? Leandro Andrade.
1: Anota o nome, já aí. Cara, você tem
2: que trazer ele aqui. E o dia que você trouxer, eu vou vir, você entra ali pra assistir o homem. É bruto. E eu tenho um ministério de cura e libertação. Mas muita coisa, muita coisa eu partilho com ele. Porque pra mim, ele é só... Ele, pra mim, é o maior ministro de libertação do Brasil hoje. Pra mim, é a maior autoridade. Inclusive, ele esteve pregando quinta-feira passada na Gospa. Na Gospa Mira aqui. É, havia uma história de uma moça que estava cega já há muito tempo. E o problema é que ela entrava em transes e, mesmo cega, começava a escrever. Tutututu, olhando para frente aqui, isso tem tá filmado, gente. Assistir o vídeo. Tututu, escrevendo uma mensagem aqui. O demônio falando ali. Inscrito e ela cega aqui. Tutututu, tututu, escrevendo cobrando de pessoas de pacto. Tem um monte de pergunta que tava pra fazer aqui, né? Como que o demônio entra na vida de alguém? É, o que fazer pra ficar livre de uma possessão? O que não fazer? Mas enfim, né? Depois você lembrar de fazer essas perguntas, é, são é, boas! Anota, dá pra anotar não. aí! Anota aí! não te Dá pra conversar até amanhã! Né? É, o caso dessa moça, ela era <risos> não batizada e que o pai ou a mãe, não sei, fez um, um trato com o diabo. Isso a gente chama de pacto. Pode ser escrito, pode não ser escrito, pode ser só falado, pode ser através de um pecado grave. Tem um pecado que traz processão, geralmente os pecados não trazem, tem um que traz. E aí essa moça estava processo, falando que fulano vai morrer, fulano é que quero que você me pague a promessa, e tal, e tal, e tal, e cega. E aí esse irmão Leandro Andrade foi rezar por ela. E logo identificou a raiz do problema, começou a rezar e a menina foi curada instantaneamente. Eita glória. E a menina foi curada da cegueira, cara, instantaneamente quando a oração de libertação foi feita. Inclusive foi feita pelo Leandro Andrade. Bendito seja Deus. Há ainda um caminho a ser feito com essa moça, ela precisa ser batizada, tal, mas aquela influência demoníaca que tornava ela cega embora. Entendeu? Então, existem é, influências do diabo que fazem mal. Tipo, uhum. tipo aquela mulher encurvada, né, que tinha um demônio que fazia ela ficar encurvada. Há casos de pessoas que sentem dores e aí vai no hospital, faz exame e não vê nada. Não tem nada. Então, há diversos tipos de casos assim.
0: Aí, nesse caso, é possessão?
2: É possessão. Ah, é é uma que... espécie de possessão. O grau não dá pra saber. Entendi. E, e,
0: quando, e dá para diferenciar quando é possessão quando é a permissão também tipo uma toda purificação é uma permissão não, tá, toda... uma purificação
2: aí ah, é seguinte você, assim, você
0: falou o nome
2: é, 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 permissão
3: de... é, é possessão obsessão vexação de... e... Fecha... infestação fechação né vexação é... não é vexação vexação é porque a vexação é a possessão é de dentro para fora, tá agindo aqui dentro. É como se o corpo dividisse duas almas, é, explicando assim bem, bem, bem raso, né? Que não é bem assim, mas é, é como popular, se o corpo entender. é como se o corpo dividisse duas almas, né? A pessoa ainda tá lá dentro, mas o Demônio que controla. A vestação não, a vestação é a a, a a influência ou a manifestação de fora para dentro. O Demônio não entra, mas o Demônio bate de fora pra dentro, assim, toma um soco, né? seria mais ou menos isso, Entendi. Né? Uhum. É, é interessante disso, né, do, do que o Emerson falou sobre curso sobre libertação, e é, voltando, alguns padres duvidam, alguns padres falam que não, uhum. até baseado em algumas questões... A teologia
2: moderna, de... e teologia da libertação, é, que é um... Dá um os luxo. nomes,
3: né? é, é, Assim, eu, eu, eu entendo que é, no, no, no rito né, do exorcismo de 52 1952, é, tem algumas declarações e... e, e traz de volta algumas declarações da igreja, da tradição da nossa igreja do século XVI, século XV, século XVI, né? é, que é passado por muitos séculos. A gente precisa entender também, eu acho que é, é importante, é, que nem todo padre entende e nem todo padre é, acredita. Existe uma diferença. E tem padres que, pela santa igreja, pela tradição da santa igreja, é, preferem não levar em conta um, uma possessão. Eu, eu, eu entendo, porque até inclusive o rito né, de 1952, que remete àquilo que foi escrito no século XV, século XVI, para que o padre duvide, não duvide do demônio, mas que ele questione, melhor dizendo, uhum. até o último grau se é de fato uma possessão. Por quê? Porque se nós católicos, começarmos a ver do demônio em tudo, falar que uhum. tudo é possessão, aí aqueles que são céticos, aqueles que são da psicologia, que são dessa, essa, esses, essas estudos aí, né? novos estudos aí, Todos. os neo-estudos é. aí de, de psicologia, de teologia. Essas várias correntes exatamente do, do magistério A gente acaba dando razão pra eles. É, Entende? Porque se eu, se eu acho que tudo, tudo, tudo é demônio, um caso igual o meu segundo, todo esse, do grupo de oração dele que eu contei lá na Dona. eu falo assim, não, mas peraí, é, eu explico que isso zênis. aí na Sim, -se é, sim, né? aí, Olha
2: mano. que interessante aqui no Catecismo da Igreja, duas coisas interessantíssimas. Primeiro, o livrai-nos do mal, do Pai Nosso que a gente reza. Uhum. E o Catecismo vem explicar. Neste pedido, o mal não é uma abstração, mas designa uma pessoa. Satanás, com S maiúsculo. O maligno, o anjo que se opõe a Deus, o diabo. É aquele que se atira no meio dos planos de Deus e de sua obra de salvação realizada em Cristo. Então esse livrai-nos do mal que a gente reza no Pai Nosso, não é um mal dor de barriga, <risos> né? não é um mal dor de cabeça, é mal com M maiúsculo, é um maligno, é o um nome de alguém. Então esse é o livrai-nos do mal. E falando sobre o exorcismo, aqui também tem algo interessante, ó. O exorcismo solene, chamado grande exorcismo, que é essa oração que só o padre pode fazer. O padre. Uhum. Eu posso fazer por mim, mas eu não posso fazer por você. Entendi. Uhum. Ela é uma oração, né, a gente acha em vários devocionários aí, exorcismo, aí vem escrito assim, com letras lá um pouco menores, né. Essa oração só pode ser feita para outra com a intenção de expulsar o demônio por um padre autorizado, por um bispo ou um padre autorizado. Uhum. Esse é o, é o exorcismo solene, né. É, só pode ser praticado por um sacerdote com permissão do bispo, conforme diz. Nele é, necessar, nele é necessário proceder com prudência, olha que interessante, observando estritamente as regras estabelecidas pela igreja. O exorcismo visa expulsar os demônios e livrar da influência demoníaca. E isso é pela autoridade espiritual que Jesus confiou à sua igreja. É bem diferente dos casos das doenças. Olha o que o catecismo fala. Sobretudo as psíquicas, cujo, nesse caso, o tratamento depende de ciências médicas.
1: Uhum.
0: Então, a
2: igreja diferencia. Então, se tem alguém duvidando, uhum. eu sugiro que abra lá no parágrafo 1673. Serve para os seminaristas, né, para os missionários como eu, para os pregadores, para quem está assistindo. Serve para todos nós. Porque aqui quem está falando... É a Santa Igreja Católica Apostólica Romana através do Catecismo. É. Que eu sugiro que todo católico deve ter.
0: É, porque se você tem esse conhecimento, se você escuta alguém falando até.
2: Um é, padre, às vezes não é nem sabe. por mal do padre. É, é, sabe? Ele foi inteiro. informado, mal formado.
0: É, exatamente. Entendeu? É, e, e... É até, até pra você chegar com carinho e falar assim, você falou não. isso, mas olha aqui,
2: no catecismo fala isso. Eu vou te tá... contar uma história. O meu pai tava fazendo um curso de teologia. os cursos de teologia. Aí a professora virou e falou, não, porque o inferno não existe. É, o inferno não existe, Deus ama todo mundo. Aí ninguém vai para o inferno. Aí meu pai levantou a mão e falou, mas se ninguém vai para o inferno, o que, que eu tô fazendo aqui? Tem um tanto de coisa que o povo faz aí, aproveita a vida e eu fico me limitando por amar a Deus. Porque eu quero ficar com Deus. Aí você me disse que não tem problema eu estar tá aqui, que eu posso fazer tudo de errado. Não, não pode fazer tudo de errado, não. Não pode roubar, não pode matar. Mas, o povo tá roubando aí. Não todo mundo vai ser salvo, menos quem não quer. Aí meu pai falou, mas se, se tem alguém que não quer e esse não vai ser salvo, pra onde eles vão se não existe inferno? Pegou. Ah, não tem jeito de conversar com você, não. É assim. Mas
0: um amigo meu tá fazendo preparação para diácono, ele teve dificuldade na na, 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 na faculdade, porque na, no, no curso não falaram sobre demonologia. Eles tiraram da gravidade. Não precisa falar
3: isso, não. É porque é, é, é um tema... Né, de, de, de raiz de estomista de né? São Tomás de Aquino e essas essas grades tomistas foram retiradas da igreja aí um pouco depois de Vaticano II por questões, eu nem sabia isso conversando com um padre que eu conversei essa semana, ele falou comigo ah, é porque para alguns para os ordinários, para os bispos, para alguns superiores são coisas que já são L são óbvias, são lógicas. A gente sabe que não é, é bem não é. assim, né? É, é, pode ter sido é, uma
0: sugestão dele também para tirar. Te... É, não,
3: não, eu não acredito nisso, eu não acredito. Mas assim, é, o Emerson vai falar dessa questão da, da, da exor do exorcismo público, né? A gente chama de tem o exorcismo público e exorcismo privado. Não que público, assim, que para mil pessoas às vezes não é isso, né? Mas o exorcismo público que só pode ser feito por um padre ou por um bispo... Né, o padre autorizado pelo ordinário, que é o bispo né? e aí o ritual de, exorci... de exorcismo tem ele em português que foi é, traduzido o português em 1999 e o que eu citei, né? que é o rito do exorcismo que é o em latim 1952, que justamente tem essas regras, essas restrições, mas aí que como a igreja é maravilhosa porque aí fica a pessoa mas, pô, então se eu ver uma pessoa demoniada à minha frente eu não posso exorcizar, não posso aí que tá, a gente faz oração chama-se exorcismo privado é claro que não é, é, é uma regra que a igreja mãe santa põe a regra, a gente tem que obedecer, senão a gente está desobedecendo. E o demônio, Sim. ele espera uma brecha sempre para entrar. Então, se a gente é desobediente naquilo que é regra, a gente abre uma brecha, mas não é porque vai ah, abrir uma brecha, o demônio vai me matar. Não, abrir uma brecha não é pecado Mortal, não necessariamente não sempre é pecado mortal, mas é um pecado venial. Mas abre brecha para retaliações. Esse é um ponto muito importante que eu queria entrar, pegando um gancho do que o Emerson falou, é que nós podemos fazer orações de exorcismos privados. Privados no seguinte sentido: Eu posso, para minha esposa, é, por exemplo, para o meu filho, ou para minha filha, ou para minha casa, ou para objetos materiais meus, ou para coisas minhas, são exorcismos privados. Eu posso pronunciar exorcismos para aquilo, porque eu tenho autoridade, mas de forma privada, não falando em nome da igreja, mas em nome né, de Jesus, do no meu nome. O exorcismo
2: público e oficial, ele é assim porque o padre pega, aí vai fazer um exorcismo. Beleza. Aí ele chama algumas pessoas, ele deixa essas pessoas na intercessão. Então já se tornou público de certa forma. E ele é oficial, porque tem um rito. Então um rito. o padre lê, vai lendo, um vai traçando o sinal da cruz. Esse exorcismo solene, grande exorcismo, nós não podemos, não podemos fazer. Não podemos. O que, que nós chamamos de exorcismo particular e privado? É uma oração de libertação. É. Deus, todo uhum. poder, derrama o teu amor, manda embora todo o mal. É, Porque eu... na oração do exorcismo, o padre combate o demônio. Na oração de libertação, nós pedimos a Jesus que combata o demônio. Eu em nome de Jesus. É,
3: existe é. também uma fórmula, né? Existe a fórmula hum. que, que, o, que o Papa Leão permite é. que nós façamos, né? É, São, é o, o pequeno exorcismo. Exatamente, mas de forma privada, no sentido para mim, é. para mim é. Mas nós podemos. Não é um pedir rito. É, é, é nós pedi risco. podemos pedir, inclusive, pela vida de alguém, para que, que é o que a gente faz, né? que, que é o que os ministros de cura que a gente uhum. faz, que a gente reza para a pessoa ser liberta. Né? Mas é, nós não podemos utilizar de meios é, que um sacerdote utilizaria, porque se eu faço isso, eu estou abrindo brechas é. diante da lei É como se fosse pegar o óleo do Cris e é sair crismando todo mundo. É, é, são leis que a igreja coloca. Se eu estou indo contra isso, se eu estou rompendo com isso, por isso que nós precisamos ter muita atenção, né eu, eu abro brecha para retaliação. E aí o que acontece? A gente, a gente vê muitas vezes a doença, as pessoas que recebem muitas retaliações e tudo. A gente mesmo, às vezes, recebe retaliações. Isso é normal, é inevitável. Mas se eu descumpro uma lei, uma regra, aí a retaliação aumenta ainda mais. Né? Então é só a gente tem que ficar atento. Inclusive, como o como Emerson falou, é um rito. Um rito, inclusive, tem proclamação do evangelho. Não é proclamação, né? É, o, o rito de 1999 é como se fosse uma proclamação, que inclusive o padre Gabriel fala sobre isso, né? Não sei se, se é, é, um dos livros dele, não sei se você trouxe algum, eu trouxe esse aqui. Ele fala sobre isso que Ele não ele viu que o de 1999 não tinha tanta força quanto o de 1952, que era em latim. Ele vai explicar o porquê do latim, que o latim é a língua mater, né? a língua mãe, é a língua da igreja, a língua sagrada, né? e que o latim é uma língua que você não entende, mas o demônio entende. É aí que mostra o sinal do exorcismo. Está funcionando, a pessoa hum. não entende, mas o demônio entende. Mas que dentro desse rito de 1952, inclusive, é, é rezado, é proclamado, é... É, é lido, é proclamado mesmo, né? Em cima do processo, não em cima de em cima, uhum. mas é proclamado em cima do demônio, para o demônio, o evangelho. Uhum. Então é um rito, irmão, é um rito mesmo. É um rito mesmo. E aí tem salmo, tem oração, tem. Porque a oração vai sendo repetida, né? Porque o, o, o exorcismo, inclusive, foi observado aí por, pela, pela, pelo conjunto de exorcistas, né? Eles observaram que depois de 1960 houve uma grande decaída na força desse exorcismo público, né? As ideologias aí é, que foram surgindo dentro da igreja e tudo, e que às vezes o padre que fazia um exorcismo público, né, que a gente falar assim de exorcismo público, exorcismo solene, é, demorava dois dias para fazer um exorcismo, começou a demorar dois meses, porque as coisas começaram a ficar tão complicadas que começaram a, de certa forma, perder essa solenidade, perder essa força, É pela falta de fé, por tudo aquilo que estava acontecendo, começou a acontecer a teologia da libertação, todas essas ideologias, mas é de fato um rito solene, e é, é algo é, muito sério, muito sério mesmo. Teve uma
0: pergunta que eu achei interessante. É... O bat... Ah, foi a Roberta de Abril que falou, o batismo impede a possessão? Não. É, é um...
2: na verdade, o que que acontece? O batismo, ele é um exorcismo. É
0: Tipo relembrar o batismo da
2: pessoa, né? Não, o, o, bat... o ritual do batismo ah, é ritual, um exorcismo. Entendi. É, é um exorcismo. Diferente, Só que o, né? o exorcismo, é, ele, ele expulsa o mal, por exemplo, porque você tá no pecado original... Uhum. Oficialmente, se nós pegarmos o catecismo aqui e falar sobre o batismo, você vai ver lá que tem escrito lá que ele é um exorcismo. Só que ele não é um exorcismo assim, ele não impede a ação do demônio. Essa moça, por exemplo, que não é batizada, quando ela for batizada, o embate vai ser um pouco maior ainda. Ela ainda está sobre influência. Ela agora está enxergando, ela ainda está sobre influência. Quando ela for batizada, o embate vai ser maior, porque por enquanto o demônio ainda está à vontade. Ela não é batizada. que às vezes a gente fala assim, olha, todo mundo é filho de Deus. Aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. São os batizados. Foi batizado? Bem-vindo, filho de Deus. Uhum. Então, assim, mas depois de batizado, tem algumas coisas que podem atrair até mesmo uma possessão demoníaca. É, existe um pecado, dentre todos, que são as superstições. É, qualquer superstição. Horóscopo, por exemplo. Que é gravíssimo. E tem muito católico fazer que, que uhum. acha: meu signo é de tal. Meu signo, minha cor da sorte hoje é vermelha. Uhum. E quanto mais você acredita que isso tem poder, que isso influencia na tua. Não, Jesus, eu não preciso do Senhor, não. Porque uhum. eu já tenho aqui o meu horóscopo dizendo que hoje eu tô com sorte. Meu
0: olho grego me protegendo.
2: Meu olho grego está me protegendo aqui. Eu não preciso do Senhor. Hoje a força de proteção aqui está no meu olho grego. Quando você transfere <risos> poder para alguma coisa que não é Jesus, ou seja. Tem o poder de Jesus e tem os outros poderes. Os outros poderes são do mal. Se eu abro mão do poder de Jesus, com qual poder que eu estou me identificando? Uhum. Entendeu? Então aí vem aqueles, quando a pessoa coloca lá o defumador para queimar em casa, aquele incenso. Uhum. Se fosse só queimar, menos mal. Mas quando lê lá assim, esse incenso tem como objetivo trazer boas energias de libertação uhum. ou de uma Se gra... Você acreditou naquilo ali? Já era. Você já... Entendeu? Então, todas as vezes que você começa a pecar com a idolatria, com a superstição, você começa a acreditar em forças, em energias, em passes, em rituais que não são cristãs, em né? falsas religiões, e aí você vai acreditando e se envolvendo naquilo? Ou invocação dos mortos, conversar com alguém que já morreu. Entendeu? Quando começa a procurar essas práticas do espiritismo, aí você corre um risco grande de acabar com uma possessão. Feitiçaria, seja ela feitiçaria, né? ou para fazer um mal ou para fazer um bem. É,
0: porque o, o, o grande dilema é esse, aí, né? Você mas lá, eu vou lá na
2: lá no só faz o bem. Só faz o bem. Exatamente, vou lá no terreiro só faz o bem. Não, mas quem diz que fazer o bem sempre é coisa boa? né o, o amor você vai no pior matador do mundo e fala mal da mãe dele ele te mata também porque ele ama uhum. mas é um amor certo se ele amasse certo ele não me matava uhum. ele saia matando um monte de gente então tem isso aí o inimigo ele tolera fazer um bem em busca de um mal maior entendeu? o inimigo é. tolera fazer um bem agora você vai lá e pede uma cura. Eu já vi isso com um vizinho meu. Pediu uma cura da perna. Aí ele foi curado. O inimigo deu pra ele uma cura na perna. Mais pra frente ele ficou mal das duas pernas. Aí ele começou a buscar a Deus. O negócio pra ele foi pior ainda. Até que ele conseguiu a libertação. Hum. Conseguiu a libertação. Beleza. Aí daí a pouco, daí a pouco, o inimigo foi tentando. Ele voltou pro mundão e o trem... Aí desandou a vida dele todinha.
3: Ah, o... O sentido da palavra exorcismo, né? No, no batismo, é porque existem vários tipos, vários sentidos, né? É, da palavra exorcismo. Quando a gente tava falando de exorcismo, o, o ato exorcístico, né? Todo, não é no mesmo sentido que é feito no batismo. É diferente. Exorciza, tirando o que o Emerson falou, a gente deixa de ser escravo do demônio, mas não impede que nós sejamos possessos, né? É.
2: Porque... Até tira a influência. Só que é, não é uma vacina, é. entende? Uhum. Porque a gente ainda Porque tem a escolha, né? Eu, sou, uhum. eu continuo livre. É, o batizado pode ir para o inferno? Quantos batizados uhum. vão para o inferno? O segredo está
3: sempre na liberdade, né? É. Sempre na liberdade.
2: Sempre. A liberdade sempre, na liberdade sempre tem,
3: sempre tem de tudo. É, inclusive um eu pecado tenho que. Uma
1: pergunta também, entrando nesse assunto, é, que me perguntaram, eu, falei, eu lembrei desse gatinho, né? Se o seu
0: microfone dela tá ligado, Jair? Tá. Que... Ah, agora eu ouvi. É... Você
1: não tá escutando? Tá... não? Tá ligado tá ligado tá ligado. Tá ligado. tá
0: ligado, tá ligado. tá ligado. tá ligado. Fala pertinho.
1: Tá. Mas aí, falando...
0: Ih, perdi. Eu acho que não tá, não. Melhorou? Pode falar, perde, não. Ih. Perdeu? Ah, não, agora, agora tá funcionando. Não, não,
1: não, tá funcionando? Tá. Não, mas assim, falando. Se eu for pro inferno, eu posso virar um demônio?
3: Não.
2: Olha hum. as controvérsias.
3: É, assim, há eu, controvérsias. diante do que eu estudei na suma teológica, não.
2: O que que acontece? É, Frei Elias Vela ele vai dizer o seguinte, que há controvérsias entre os, os exorcistas e há um embate muito grande quando se usa um termo chamado danado. O que, que é um termo? O que, que são os danados? É. Primeiro eu vou explicar, depois a gente entra nas controvérsias. O que, é que são os danados? Os danados são almas de pessoas que se demonizaram, ou seja, foram para o inferno. Então ficam cruéis, ficam nervosos, ficam longe da presença de Deus. Então vivem uma espécie. ou vivem o que o demônio vive também. Ele não se torna um anjo demônio, um anjo caído, mas ele se torna um malvado ali, como, como um demônio. Aí vem a segunda pergunta, eles conseguem tentar alguém aqui? Assim como os, os anjos, continuam com grandes é, dis, discussões aí no meio dos exorcistas. Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. De tudo que eu estudei, eu tenho a minha opinião, né? Mas existem aí diversas é, vertentes, enfim. Então se, é tornar, se tornar um, um demônio, não. Um demônio como um anjo caído, não. Uhum. Mas ele vai ser um danado. Por isso que tem que tomar esse cuidado, né? Mãe vira e fala, seu danadinho, seu danado. O que, que é um danado? Olha no dicionário o que, que é danado. abre um dicionário aí agora e olha o que, que é um danado. É um enfurecido do inferno. Esse é, esse é o significado. E o que, que é um enfurecido do inferno? Uma alma que decaiu. Né? Eu acho que de alguma forma ele influencia.
0: Seria tipo
3: o espírito de encosto?
2: Ah, isso aí, encosto que o povo fala aí, são demônios mesmo, qualquer Sim, demônio assim.
3: É, assim, Diante do que eu estudei também, né, colocando também a minha opinião, que não é minha, né? Diante da suma teológica, que basicamente tudo que eu preparei, que eu, que eu li, assim, foi baseado nisso, no que São Tomás de Aquino fala. Ele coloca que não. Que o que é anjo é anjo. A nossa alma é a nossa alma. Né? Uhum. Existe uma diferença. Nós seremos, nós seremos. nós sofreremos será um sofrimento eterno que não se acaba, mas o que morreu permanece morto e lá fica, né? No, no inferno, é, do inferno, né? não do lugar, mas a alma que foi condenada não não volta, não volta, né? E porque a, a, a tentação justamente essa ação demoníaca é uma permissão de Deus, de Deus. E os demônios existem por permissão divina para fazer isso. As almas é. que estão lá estão Mas lá
2: o Frei Elias ele vai dizer o seguinte. É que o, o danado né? Ele, ele não é um anjo caído uhum. e ele está exatamente no mesmo lugar que o demônio está e ele influencia do mesmo jeito que o demônio influencia mas entre os exorcistas, eu repito a questão do danado não é, discu, não é, é discutido não todo mundo é, entre são os condenados, eles então sabem, é. são condenados uhum. a discussão é se influenciam ou não mas aí há muitos relatos e aí há, é uma discussão grande entre eles. Uhum. Muitos deles acreditam que sim e muitos deles acreditam que não. Mas sabendo que cada um, ele não é um demônio como os anjos uhum. caídos. Ele é uma alma de um homem ou de uma mulher que se diabolizou. Né? O que, que é diabo? Que se afastou de Deus, que é. se dividiu com Deus, vou, vou, que se não demonizou. Não sei se dá para fazer hum. essa
0: comparação né, dos santos. Os santos são pessoas que se aproximam. E agem de como Deus. anjos hoje. É, Entende?
2: Eles agem como anjos. Assim como intercede, um anjo intercede, é. o, o, o santo também intercede. Assim como um anjo influencia, um santo é, também influencia. Porque a
0: santidade é se configurar a Deus, né? A Deus. Assim
2: como um anjo pode aparecer, um santo também pode. E existem aqui, Entendi. eu posso aplicar várias. Por exemplo, São José apareceu com Nossa Senhora lá na aparição de Fátima. Uhum. São Francisco de Assis apareceu, por exemplo, para Santo Antônio, antes da morte de Santo Antônio. Né? Olha, eu vim aqui te buscar, meu filho. Então, houve isso. Houve uma ação. Mas um, um santo não é um anjo.
1: Uhum.
2: Ele não é um anjo. Um anjo é um anjo. Sim. O santo é, é eu um acho, santo. Acho que aí deu para é, é. você ver ali uma, a diferença. Uhum. Ali.
1: E uma vez que a alma está no inferno, ela pode ir para o céu? Não. Nunca mais?
2: Nunca mais. A escolha é aqui. Nós temos para conquistar o céu enquanto a gente vive.
0: E é fácil para o inferno?
2: É, é, facílimo. <risos> a Bíblia vai dizer que estreita é a porta que leva para o céu, e vasta e larga é a porta da condenação. Tem gente que vai dizer que é tão difícil para o inferno como é difícil ir para o céu. Porque a Bíblia fala é diferente: que é mais fácil para o inferno do que para o céu. Né? Para o inferno é descer de Banguela, né? <risos> pro céu aí exige uma hum. uma luta um pouco maior um... Vem uma... mas em cima dessa pergunta sua aí tem uma coisa interessante como Deus salva quem nunca ouviu falar de Deus? como que Deus salva um índio? Uhum. como que Deus salva alguém que nunca ouviu falar? gente, tá tudo aqui, ó, por isso eu sou fã desse livro comprem esse livro <risos> Deus imprime no coração do homem é, algumas coisas que são básicas. Se você chegar no índio, ele vai saber que matar é errado. Que pegar o que não é dele é errado. Então, são os ditames da consciência. Se você pesquisar aí agora também no YouTube aí, professor Felipe Aquino, a respeito desse assunto, ele vai trazer isso também. Então é assim que Deus salva alguém que nunca ouviu falar de Deus. Então ele tá na ignorância. Ele não vai pro inferno porque nunca ouviu falar de Deus. Então tem uma... Para cada pessoa, Deus tem um peso e uma medida para um julgamento. Se você é mais informado, você é chamado a ver uma santidade mais de perto. Se você está totalmente desinformado, Deus vai avaliar ali dentro da sua informação o seu esforço para ser de Deus. Entendi. Então é assim, está aqui no Catecismo da Igreja Católica. Mas todo mundo só vai ser salvo por causa da Santa Missa, uhum. Por causa da Igreja Católica. Isso também até têm... mesmo um índio. Que por um acaso possa vir a ser Por causa ser salvo. da igreja católica. Por causa da igreja católica. É por, isso que, é por isso que fala que fora da igreja não há salvação.
0: Então, por exemplo, os irmãos...
2: Vão ser salvos também por causa da missa.
0: Os protestantes? Aham. Uhum. Como?
2: A missa. Está sendo celebrada agora. Por eles? Por todo mundo. Por mim, por ah, você, tá. por eles.
0: Mesmo eles não frequentando.
2: Mesmo eles não frequentando. Aí um purgatório vai ter que pegar, né? Não tem jeito, né? Aqui. Ah,
0: aí é, também, né? Entendi. A missa é uma precipitação do céu? Alguma coisa...
2: Precipitação não? Antecipação que você quer dizer. É,
0: antecipação. É uma antecipação.
2: No, na no verdade, ele é o céu. Ele é o céu pleno? Pleno. É o céu. Desde os manhã. anjos estão ali, Nossa Senhora está ali, os santos estão ali. É o céu pleno. O céu está. A igreja, na verdade, a gente acha que a igreja é uma instituição, que tem um CNPJ, que tem. A gente, a gente vê isso, né? A gente imagina lá. Ou o templo, ou a gente imagina lá em Roma. Mas a igreja, na verdade, ela é, ela é dividida em, vamos dizer assim, né, dividida, né? Ela tem, tem três braços, né? Ela é a igreja triunfante, ela é a igreja uhum. católica triunfante, o céu. Uhum. Quem faz parte dessa igreja? Os santos. Todos os anjos, todos os, anjos, uhum. todos os santos, uhum. o próprio Deus, Jesus, o Espírito Santo. É a família de Deus. Uhum. É a igreja triunfante. A igreja padecente, que são as almas que estão no purgatório. Que não foram tão, tão santas assim, né? Na verdade, ir pro céu direto não é, não é fácil, não. É bem difícil. Pegar um Alguns... pulga, você já tá... É, no um purgatório. Quem tá no purgatório já não cai mais. Já tá salva. Entrou no purgatório, já tá salvo Já pode ficar feliz, né? Não, já tá é. salvo irmão. Só que você ainda... É como se você chegasse numa festa. Imagina você trabalhando. Aí você chega na sua casa. Aí você chega na sua casa e tá rolando um churrascão, uma festa de gala, todo mundo de branco, você tá todo suado, você bateu uma enxada lá no lote tal. O que você vai fazer? Pô, pra eu curtir a festa aqui, primeiro eu vou ali tomar um banho. Então você vai, você vai tomar um banho, você vai tirar ali a sujeira, você vai vestir uma roupa branca e vai entrar na festa. Um o então, purgatório, que também é um estado, é esse lugar de se purgar. Só que você lá no purgatório, você não pode fazer por você mesmo. O que você podia fazer, você já fez aqui. Então, a igreja aqui está oferecendo indulgência, por isso que a gente reza pelos... E
0: a igreja? Católica? Não. Você falou dela triunfante, para descendente? Ah, ah,
2: operante. A igreja operante. É que somos nós. É Essa igreja operante, pra você ter ideia, ela é tão poderosa, que o catecismo vai dizer que o, os evangélicos, é, ainda que não concordem, fazem parte dela. Eles não concordam, eles acham que não, eles banalizam um monte de coisa, mas fazem parte dela. É a igreja de Jesus, que é a igreja católica, que tem, é, quais são os patriarcas igreja? os baluartes da igreja, os patronos da igreja? Já ouvi falar sobre isso? A igreja tem dois patronos, né? Aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, certo? Na América Latina, Guadalupe. Aqui nesse na sua paróquia, qual que é? Vicente. São Vicente. São Vicente. É, na minha paróquia, Nossa Senhora das Dois. Quem que é o patrono da Igreja Universal? São dois. São José. São José e São Miguel Arcanjo.
3: Ah, uma salva de palmas <risos> São, São Miguel Arcanjo e São José, era dia
2: deles. <risos> Glória a Deus. Então é isso, a igreja é três braços. Entendeu? Bacana demais.
0: Não, é, 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 tudo isso que a gente tá falando, é no final das contas, é para isso, né? a gente saber, igual você falou no começo, para saber Reconhecer o inimigo ali, né? Pra você alcançar Isso, o céu. Exatamente. E saber que tudo, a santidade é alcançada na terra, né? Nesse, que a gente não sabe como é que é o dia de manhã. Se a gente vai sair daqui e tá vivo amanhã ainda. Então essa questão de buscar a santidade, ela tem que ser muito, muito vivo dentro de nós
2: por causa disso. Né? É, quando a gente começa a buscar a Deus é, com o um coração sincero, é, o, o inimigo foge da gente. Né? Ele começa, ele vem, te tenta, não uhum. consegue, sai. Você começa a ser blindado pelo Espírito Santo. Né? Não blindado da ação dele. Mas você começa a ficar... É, repelilo mesmo. Eu lembro, vou contar pra vocês aqui. Primeira vez que eu tive uma experiência com o demônio. Hum. Pode lá? Claro. Olha o corte aí, gente. Eu... Tinha chegado na igreja. E tinha vivido uma experiência, cara. Louca. Nossa... Batismo no Espírito, eu contei da outra vez que eu, que eu vim aqui, então quem quiser ver essa experiência louca, volta lá atrás. Mas foi algo assim, cara, mudou minha vida, completamente. Aí eu queria ser de Deus, eu queria falar para todo mundo de Deus, eu comecei a falar de Deus. Tinha uma turminha que ia pra, pra missa comigo, a gente ia a pé para missa, a gente pegava o terço e ia rezando o terço na rua, em alta voz, a Ave Maria, cheia de graça, eu vou Santa Maria, e aquela turma começou a ganhar corpo, né? um povo que ia pra igreja ia pra missa, ia pra missa no final de semana, quando tinha, né, durante a semana tinha tempo, juntava para ir pra missa também. E eu me lembro que um dia, eu moro no Santa Helena, próximo à prefeitura de Contagem, a gente tava indo na missa lá no outro bairro, no Bernardo Monteiro a pé. E nós fomos, rezando o texto, e eu levei um violãozinho tonante que eu, que eu tinha. E esse violãozinho, eu tinha feito um voto com ele. Eu tinha feito um voto que eu só ia tocar música da igreja nele, mas nada. E eu só tocava música da igreja nele. E fomos, tal, chegamos na missa, aí participamos da missa, foi maravilhosa a missa. E aí, quando acabou a missa, era um grupo de, sei lá, uns 7, 8 jovens, a gente dividiu em dois grupos. Então foi um grupo na frente e ficou um grupo mais atrás. E nós íamos na casa de uma amiga que morava perto da igreja. E eu entrei para dentro da casa junto com, com essa amiga. né E os outros ficaram para trás com o violão. Passou-se uns 10, 15 minutos, alguém gritando lá, ô Emerson, ô Emerson, ô Emerson, na casa, assim. Aí eu sei o que, que foi, ele falou, não, o negócio é o seguinte, cara, a gente tava vindo com o violão, tava passando um moço na rua, no meio da rua. Ô, oh, que violão, me empresta o violão. Aí eu emprestei pra ele o violão e ele deu uma nota mi. Brum, foi a conta dele dar a nota mi. Olha pra você ver o que, que é uma consagração. Quando ele deu a nota mi, o cara era magrinho, começou a ficar forte, ganhou músculo. Fui crescendo peitoral, como se ele tivesse malhado. Fui ficando forte, forte, forte. Esticou o braço. Eu peguei o violão e ele apresentou o cartão de visita dele. Eu, que cartão de visita? Perguntei. Ele, falou, ele disse, eu sou o Beuzebu. E botou uma língua de 15 centímetros para fora da boca. E tá lá, tá lá. Todo mundo desesperado. Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha enfrentado uma situação dessa. Aí eu saí correndo, saí correndo. Quando eu estava andando assim, me aproximando... Ele tava, cara, bravejando pra todo lado, ele parou e fitou os olhos em mim. O demônio sabia que eu ia ser um missionário, eu já rezava, já era consagrado a São Miguel. Isso foi antes do câncer, hein, pra quem conhece minha história. E aí o demônio olhou assim pra mim, fitou os olhos, e eu fui aproximando meu irmão, minha perna começou a tremer, eu quase fiz xixi na calça de medo. Fui aproximando, fui aproximando, ele olhando nos meus olhos, assim, com uma fúria, ele tentou me intimidar. Ele apontou o dedo para mim e falou assim: Você não pode comigo, com a voz bem grossa. Você não pode comigo. Eu travei e parei assim, a uns três metros, dois, três metros dele assim. Mas aí me veio na mente, na hora, eu falei assim: Eu não posso, mas a Bíblia fala que diante do nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu. Na terra e nos infernos. E Jesus está comigo na hora, cara. Ele de pé caiu de joelhos. Eu falei, nossa, Jesus está aqui mesmo. Já fui para cima. Aí eu ganhei força, né? Fui para cima e coloquei a mão no ombro dele e comecei a rezar, a rezar. E aí saiu um demônio entrava outro, saiu um demônio. A história dele. Ele era um pai de santo, cheio de vida louca, casado com a mãe de santo. E a mãe de santo, eles separaram. E a mãe de santo fez uma cumba para matar ele. né? Eu não sei de qual... A religião que ela era, mas é desses terreiros, se eu não me engano, Kimbando, alguma coisa assim. E, e tal, e aquela coisa, aquela coisa, aquela coisa, aquela coisa, uma loucura. Sai um demônio, entra outro, sai um demônio, entra outro. E depois de muito tempo de oração, é, o demônio saiu do corpo dele. Aí a gente conseguiu fazer uma oração de renúncia. Só que ele tava vendo e ouvindo o demônio. Olha os graus de diferença, né? E ele falava, oh, ele é feio, eu tô vendo ele, ele é feio, ele é feio, ele é feio. E eu olhava assim, vendo. E ele tá me chamando pra vir expressa. Gente, pra que que o demônio tava chamando o moço pra vir expressa? Queria o quê? Fazer um carinho nele? Hum. Queria matar ele. E ele tava, eu tô vendo, ele tô vendo. E eu na hora, sem saber o que fazer, mas aí eu lembrei de outra passagem bíblica. Que diz que Nossa Senhora é aquela que esmaga a cabeça da serpente. Eu lembro que eu estendi as mãos e falei assim, ô oh, Nossa Senhora, se estivesse no corpo dele, uma oração simples, né, de alguém que tá começando a igreja. Eu ia botar a mão nele pra rezar, mas não tá. Mas espírito se combate com espírito. Então mãe esmaga a cabeça da serpente. Ele estava encostado assim na parede, assustado. E aí ele começou a ver assim, eu estou vendo uma luz. E eles, eles estão fugindo da luz. E ele começou a chorar. Eu estou sentindo a presença de Nossa Senhora. Eles estão fugindo de Nossa Senhora. Eu empresto o violão. E aí eu emprestei para ele o violão de novo. E ele começou a tocar uma música de Nossa Senhora e chorar. E dizendo, eu quero ser católico, eu quero ser católico, eu quero ser católico. E eu peguei ele depois levamos ele no Padre, ele se confessou, ele voltou para a igreja, e hoje José Catani, um abraço, é católico, apostólico, romano, para honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém. Chique, né, cara? E, ó,
0: Chique. Até era uma pergunta que eu ia fazer, e acabou que eu me perdi. É, quando se fala da, da luta, das batalhas espirituais dos anjos e do demônio, o que, que a igreja fala, como... Como é que acontece, né?
2: É, aí tem, também tem duas vertentes. Ah. Você quer explicar? Ou...
3: Não, ficou à vontade.
2: São duas vertentes. Primeira vertente vai dizer que essa batalha é totalmente intelectual. Por quê? Porque eles são, eles são espírito. Campo das ideias. Campo das ideias. Então <risos> é uma batalha de. é filosófica, né? E podemos até dizer teológica também. É um convencimento. Então, essa é uma ideia. A minha ideia. São ideias de, de exorcistas, tá? De grandes uhum. exorcistas, grandes pensadores e estudiosos. Eu acredito sim que houve uma batalha no campo das ideias. Mas você lembra que um demônio de classe superior é capaz de obrigar um inferior? Como? Uhum. Exerce uma certa força. Então eu acredito também que há uma. Um, um, Brilho, uma é, alguma coisa não sei como, não sei explicar, não tenho uma ideia, mas quando eu olho e vejo que entre os próprios demônios eles se agridem um ao outro, um tem poder sobre o outro e é agressivo e de alguma coisa, de alguma forma causa um sofrimento, uma dor, um, né, sei lá, uma opressão, então isso pode acontecer também entre os anjos bons contra os anjos maus. Mas são teorias.
0: Mas por, né? pode ser, por exemplo, gol no começo, né? É, a batalha pode ser de convencimento de um anjo mal, do demônio, né? Convencendo o, o, o anjo de que, por exemplo, eu preciso entrar na, na vida de tal pessoa ali e você tem que permitir eu, eu entrar aí. Existe essa possibilidade? Você
2: fala entre uma pessoa e um...
0: É, um, um, não. Eu falo o, o, o anjo e o demônio. Ah, na, não, no, não. Se tentando convencer o
2: anjo não, não 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 o anjo não vai ser convencido nunca disso não, é porque... Deus permite ou Deus não permite essa não. batalha entre o anjo e o demônio ela já existe uhum. a nossa batalha também é com o demônio. nós também estamos nessa batalha por isso então, faz então, vocês dizerem essa
0: essa batalha começou lá quando eles tentavam Pode-se dizer isso, que era uma batalha quando um tentava
2: convencer o outro ali? Sim, sim. Ali já era uma batalha. Ah, tá. o, que, o que não se sabe é se houve uma batalha com a espada sim. e tal sim. e tal. E aí vai ter uma, uma ala que vai dizer que sim e vai ter uma ala que vai dizer que Entendi. não, que é tudo no campo das ideias. E eu acho que existe das duas, Eu pelo menos eu. Aí é realmente uma questão de... de é. É, é uma questão, Entendi. aí um santo vai falar uma coisa outro santo vai falar de outra forma mas tudo, tudo volta pra batalha e a batalha ela é inegável ela existe, uhum. agora como ela funciona na íntegra nós não sabemos, que ela existe no campo das ideias ela existe e que possivelmente ela existe porque bem, você joga água benta no, no, num processo, queima ele fala, tá queimando, tá queimando, tá queimando como tá queimando?
1: Uhum.
2: não queima mas de alguma forma agride como agride? então uns vão dizer que é simplesmente por fúria outros vão dizer que realmente de alguma forma agride não dá pra saber ao certo o que eu sei é que é uma luta não é bonita e só, só que já tem um lado vencedor é, que é. é o lado do arcanjo Miguel é, né? que é o nosso uhum. lado amém, aleluia uhum. que é o nosso lado e estamos com a vitória nossa uhum. só lutar pra não perder Faz um patrocínio que tá no batido aí. <risos> vamos e,
1: esconde, é, aí.
0: Vamos pensar aí um fechamento aí. Enquanto ela é faz mesmo. o patrocínio
1: aí. E perguntas, né? Então, se é, é a hora você mais... tiver mais alguma pergunta aí. Aproveita aí. Aproveita. Então bora lá. Ótica Católica. Vende conserto de óculos, Armações, localizado lá na rua da Bahia, 637. O contato é 3213 2422. Rasa é, Advocacia, cível, empresarial, trabalhista, família, consumidor e Previdenciário. O contato é 987 Rede Nova, um portal com várias imobiliárias credenciadas. www.novaredemoveis.com O site lá da, da Rede Nova. Deleite de Minas, fabricação caseira de salgados, doces, biscoitos amanteigados e todo tipo de quitandeira. E... É, o contato é 99267 2903, essas quitandas gostosas que a gente está comendo aqui hoje Delícia. é, cacá violeiro aulas de violão e viola o contato é 999556458 rr imóveis, imobiliária com venda e aluguel localizado na rua Eneida 1462, São Salvador o contato é 3473-6184 e tem o instagram arroba Renato Rojas imóveis Evo Coaching, conformação e inteligência emocional. O número é 992-930018. E viver com saúde, hidroginástica e pilates, solo a preço popular. Tem também natação baby, infantil, adulto, hitbox, zumba e música. O telefone é 98908-7170, ali na General Clark. No progresso.
0: Você fechou? Fechou. Então, é, o horário aí já tá... Avançado? Pô, eu ficava que tem dúvida pra caramba. Véio. No
1: fato, foi parte 2.
0: É, porque é um tema que é, que é legal trazer, porque acaba... Eu gostei muito quando você falou de conhecer o inimigo, né?
3: Mais pra glória do que pra... pra... É, pra vencer ele, pra ele né?
0: Vencer.
2: Pra vencer é.
3: ele. Existe, é, dentro da teologia otomista, o que se fala em três tipos de santificação, né? Quando nós somos santos, nós fazemos parte... Dessa glória de Deus pela coroa da eterna glória, que Tomás de Aquino chama. Ele vem falar das auréolas, né? que são as pequenas coroas. Quando a gente vai pegar lá, latim áureo, areola, são pequenas coroas. Ele fala que existem três tipos de pequenas coroas que agregam dentro da nossa felicidade. Porque no céu, a nossa felicidade, a nossa nosso prazer vai estar pautado na glória de Deus e essa é a alegria máxima, mas porque Deus é infinito, ele concede aqueles que combatem de forma verdadeira, firme, e, e conseguem vencer esses três inimigos que a gente citou, é, que é a carne o mundo, né mas vou falar em, em si do, do demônio, né é, essas, essas aureolas, aí Tomás vem dizer sobre a Auréola das virgens, a Auréola dos doutores e a dos mártires, né? vou descartar as duas primeiras, falar só do, dos doutores, né? que essa Santificação por ser um doutor da igreja é justamente por conhecer contra aquilo que você luta, é vencer o inimigo aquilo que você conhece, né? Então é importante mesmo a gente conhecer para que a gente consiga vencer, porque é, hoje o mundo está existe uma terceira tipo de tentação que é a tentação de um poder maior, ordenado e coordenado com um poder maior o marxismo, o feminismo. As ideologias, todas essas aí, as revoluções, são todas coordenadas por uma inteligência maior que a nossa. A gente sabe que tudo tende para a mesma coisa, o afastamento de Deus, a perdição e, infelizmente, o inferno. E a gente só vence essas ideologias, esse movimento demoníaco, né dessa inteligência angelical demoníaca, né, que vem contra nós é com conhecimento, é entendendo, conhecendo o nosso inimigo, estudando. É, teologia buscando livros de teologia pautando aquilo que o magistério que a tradição da igreja que fala tudo que que a igreja nos dá último embasamento para quem tivesse consiga chegar nessa nessa glória de Deus e quem sabe ser doutor da igreja né é um sonho né eu acho que até para não ficar caindo em
0: em esse lado né que você quer justificar os seus erros sim sabe? sim porque acaba que você, se você quiser você consegue justificar os claro. seus erros né? É e, e, e fugir do, da verdade né? então
3: a verdade está sendo revelada para certificar mesmo Sim. assim. para finalizar né? o Emerson também vai finalizar, eu acredito é um ponto que eu acho que é importante né? diante de todas essas, essas ações ordinárias ou extraordinárias do demônio né? na vida de cada um de nós porque acontece, isso é real no mundo, é um ponto importantíssimo que vem trazer aí o padre é, o Marinho que uma das grandes armas contra o demônio principalmente contra uma ação extraordinária específica que é a vexação né? que são essas batalhas, essas dores uhum. essas aprisionamentos até financeiros né? a vexação é, é um feitiço que é lançado, um, algo que é feito que aprisiona o financeiro, físico espiritual, sentimental É uma arma poderosíssima contra estas investidas, essas ações demoníacas é a consagração a Nossa Senhora então para finalizar eu Gostaria de, de frisar isso, que não são palavras minhas, mas sim da, de um teólogo e de um exorcista que, após coletar dados práticos e teológicos, perceberam que os demônios, de fato, correm diante de, de Nossa Senhora, se, se sentem dor, mas não uma dor física, né? uma dor intelectual, porque é impossível negar que ela é a rainha dos anjos, porque, naturalmente, Nossa Senhora, de natureza, é menor, mas, por graça, foi exaltada como a maior das criaturas, né? acima de todos os anjos, acima de todos os santos, acima, acima de todos. De São Miguel. Então, isso dói muito nos demônios. E a partir do momento que a nossa consagração, nós damos tudo a ela. Eu não tenho nada, é tudo dela. O demônio não tem mais poder de tocar naquilo que é dela, que é, é meu, mas é dela. Então, a consagração é uma arma poderosa. Então, eu finalizo a minha parte dizendo que, diante é, de tudo isso que nós conversamos, independente de, de opiniões, independente de tudo é, que o exorcista põe, que o exorcista não coloca... É, ou teologicamente, a consagração à Nossa Senhora é capaz de nos sustentar, de nos ajudar, de nos defender dos males da alma. Na oração que nós fazemos na nessa quaresma de São Miguel, que está finalizando, né uhum. é, além da da oração que foi instituída aí por pelo Papa Leão 13, é, São Miguel Arcanjo defendendo o combate, a gente pede que São Miguel Arcanjo possa nos defender né e ser a nosso auxílio nos últimos momentos da vida e nos defender dos males, dos perigos da alma, para que nós não pereçamos é, no, e consigamos chegar ao Supremo Juízo, não pereçamos. Então, é, dessa maneira, para que nós não pereçamos, assim como pedimos na oração de São Miguel Arcanjo, que nós possamos nos consagrar a Nossa Senhora para que isso seja possível. E a São Miguel também, é claro, nos consagramos a São Miguel, né? a nossa quaresma a gente pede faz essa consagração, mas principalmente a Nossa Senhora, dando tudo que nós temos, bens, méritos, forças, virtudes, dons, tudo nas mãos dela, como deixa bem claro São Luís Maria de, Leão de Monfort, para que o demônio não tenha o poder de alcançar aquilo Até a que, nossa oração é, dela. é Ele não tem poder de alcançar quando nós é. somos consagrados, é dela.
2: Olá, muito é bem antes o recado para a <risos> Então, assim, é, o, primeiro, o demônio existe, ele está organizado, nós não podemos subestimá-lo e nem superestimá-lo. Não podemos, ah, tudo é o demônio. Ah, minha cabeça doeu, é o demônio. Deu nuvem negra hoje na hora de ir pra missa. Não, é o demônio que não quer. Então a gente não pode su é, superestimar, achar que tudo é ele. Mas também não podemos fingir que ele não existe. Né? Ele tá aí e a, ele tem um objetivo. Ele é firme no objetivo dele. Só que nós temos armas muito fortes. Né? Então assim, ah, Emerson, eu acho que eu tô ali. É, tem alguma coisa estranha comigo? Tal, tal, tal. Igreja. É confissão. Missa, você quer ser livre do mal? Confissão, missa, eucaristia, rosário, leitura da Bíblia, grupo de oração, né? Se apegar muito com Nossa Senhora, como o nosso querido amado profeta disse, então assim colar com Deus, estar com Deus, viver com Deus. Não há mal, não há noite que resista à luz do dia, não há noite, não há treva que resista à luz de Deus. Então, aproxime-se de Deus. Agora, talvez, para algumas pessoas, pode até falar, não eu queria saber se eu estou sob influência. Irmão, vá para a influência para Deus, independente de qualquer problema, se é, se não é o demônio. Se você for para Deus, está tudo resolvido. Né? Então, eu quero dizer isso, deixar essa palavra, procure uma igreja, procure um padre, se confessa. Se tem mais de um ano que não se confessou, já está tudo errado, porque para ser católico, a gente tem que confessar no mínimo uma vez por ano então assim é o retorno para Deus essa é a maior mensagem de todas para que nós possamos ser vencedores nessa batalha contra esse inimigo que é forte sim tem um certo poder sim mas é infinitamente menor que o poder do nosso anjo da guarda que está conosco o tempo inteiro para nos Amém. proteger
0: Amém. e eu acho que essa essa questão do anjo da guarda é uma coisa importante mesmo de falar que às vezes a gente apela só para para Deus né que, não, que tá certo né Deus é Jesus é nossa Senhora e às vezes o anjo da guarda fica ali né? só e eu, eu, eu ele é real
2: cara e tanto eu, que o, o, me pede
0: ajuda aqui pelo amor de Deus
2: o Grid lá que eu comentei uhum. é o anjo da guarda de Dom Bosco uhum. assim como o Padre Pio imagina Padre Pio recebia carta de todo mundo francês em francês recebeu carta em inglês recebeu carta em várias línguas do mundo inteiro como que ele fazia para ler essas essas cartas você já ouviu falar a respeito? Do Padre Pio? É. Uhum. Como que ele sabia? Né? O Anjo da Guarda, traduzia pra ele. <risos> traduzia né? pra ele, cara.
0: Não, eu tinha uma fila de Anjo da Guarda. Você não tá vendo esse tanto de Anjo da Guarda aqui me pedindo a
2: intercessão? Cara, tem uma história bonita: que quando o Padre, o, o Padre, o recém-ordenado Padre Carol Voitilla, uhum. chegou até Padre Pio, Padre Pio fitou os olhos nele, era um padre novinho, e já falou: Anjinho. A ah, esse não podemos dizer não. Falou com o anjo da guarda dele. Anjinho, ah, esse não podemos dizer não, porque ele vai ser papa.
1: Hum.
2: E vai ser um bom papa. Ah, a história conta que depois o, o padre Carol Vatila se tornou bispo. Bispo auxiliar. Ele não era nem bispo titular, nem arcebispo. Bispo auxiliar. E aí uma amiga dele, do Carol Votila, é, ficou com câncer. Aí ele foi escrever uma carta para o padre Pio. Quando a carta chegou, no dia 22, eu não me lembro se é do mês de maio, tá? o Padre Pio recebeu a carta e disse de novo, anjinho, eu disse, a isso não podemos dizer não, e foi rezar. Tempos depois, Padre Pio recebeu uma carta de um dia depois, foi escrita um dia depois que ele recebeu a carta, uhum. dizendo que o câncer havia desaparecido. Então, assim, essa intervenção dos santos, com os anjos da guarda, coisa mais linda do mundo. E então, ele tinha essa relação é, com o anjo da guarda dele, né? Fortíssimo. Teve
0: aquela situação que ele apanhou, apanhou, apanhou do demônio e, e chamou os da guarda, ele custou a chegar e ele chegou e ficou bravo. Por que você custou a chegar, você demorou tanto? Ficou bravo com os anjo da guarda, conversa é é comigo não. <risos> Mas depois aí você assim, sabe que nós temos o mesmo amor em comum. Né? Aí fizeram as pazes. Então, óbvio, o um nível de, <risos> de intimidade. De... É né, véio?
1: então... Pô, nossa, é,
0: é Isso. É. 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 Mas é. A, é. A, a
3: teologia fala que... É, é, alguns homens... É tamanha graça... Que eles conseguem alcançar... Posições acima de homens... De, acima de anjos. Né? Então... Essas coisas, assim, são muito doidas, né? Se a gente for para pensar é, essa intimidade se... com o anjo, a gente é um começa a compartilhar né? a virtude, né? Porque, é. naturalmente, é impossível, né? Ser superior. Hum. Mas aí você pega... Aí tem, tem tantos santos que foram virtuosíssimos e a gente não sabe, né? A igreja não sabe falar em que posição se encontra, né?
2: É, há uma... um, santos, um santo que diz que teve uma visão que São Francisco de Assis sentou no trono que era de Lúcifer. Então, existe essa... É. Não sei se é exatamente no trono, mas ah, é pra dizer que substituiu, uh -huh, entendeu? O que, o que era de graça de um demônio uh -huh. lá que negou. Os Santos estão pegando aí, glória a Deus. É, quero... Vagou, né? Vagou. <risos> <pegando> <risos> então
0: é isso aí, galera. Ó, vamos partir, porque o Henrique já tá eu, quase dormindo. Eu ali. posso
2: só fazer uma sugestão de Toda? leitura? Toda hora. Pode mandar tudo. Ter, é, mas aqui, ó, eu quero sugerir algumas coisas. Primeiro, tem um livro muito fininho é, é anjos, anjos no meu anjos no meu dia a dia do da canção nova do monsenhor Jonas Abib possivelmente vai estar escrito Padre Jonas Abib que é um livro antigo vale a pena anjos? de anjos no meu dia a dia vale a pena demais tá porque quando a gente estuda demonologia não sei se você percebeu que é impossível não falar é. de angeologia né porque a gente começa a entender melhor a questão dos anjos depois tem um livro Se ensina ou não esse aí é, top. é top e é Procura. pequenininho também também, fácil de ler, muito forte. Eu uhum. sugiro que todos os católicos que tiveram um pouquinho de dúvida sobre contaminação, como ficar livre do mal, compre uhum. esse livro. E só depois comece a partir para esses outros aqui. Né, esse aqui eu acho fantástico. Ó, o Anticristo, Quem É e Como Ele Age, do Frei Elias Vela. Fantástico, muito bom. Tem o leão que ruge. Ao longo do caminho. E tem esse aqui, que é o Tratado de oh. Demonologia. Também é uma sugestão boa de leitura. O Anticristo, aqui o que o...
3: também tem. Mostra esse
2: aqui. Frei e é, Cura do Mal, Libertação do Maligno, tem esse também. E esse aqui, qual que é?
3: Esse é a Suma também. Ah,
2: é o mesmo que eu trouxe. Esse aqui é
3: o Diabo Exorcismo. Muito bom. Esse aqui esse aqui é meio meio tenso. Esse aqui eu não recomendo, não. <risos> Acho é que mesmo, precisa, é precisa... é meio né? tenso, depois é, você não empresta.
2: Assim, tenso, não. É, eu, eu gosto de impressa. emoções. É, o anticristo, quem é e como ele age. O Leão que ruge ao longo do caminho, nossa, eu vou até tentar comprar ele de novo, que eu emprestei, ele foi e não voltou. Mas é um livro
3: fantástico. Oh, muito bom. bom. Tem ele aqui dentro, esse. É mesmo? Já eu eu ele? te mando. Se eu tiver, eu te mando. já leu ele todo? Não, eu tenho Leia oh, ele, pra lei.
2: mim. leia, você vai pirar. Ele, ele Para mim, é um dos melhores, cara. Tá, na, uma... fila, tá Nossa. na fila. Aí. Bota na fila. <risos> Top demais.
3: Pois é, eu. eu o Emerson falou só de bons livros. Esse aí eu não, não indico, não. <risos> <risos> Esse aí eu não indico, não. Mas o Emerson falou de, de, de bons livros. É porque. Eu vou explicar porque eu não indico. É, são relatos, muitos relatos, e, e a pessoa precisa estar. Tá espiritualmente preparada para ler, não pode gerar até um peso, assim. É... Não é que ele tá errado, não. É, não, 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 não. É um ótimo livro, mas é... Eu é acho forte, que é, é forte, forte, é
0: forte, é forte.
3: Eu acho que precisa ter um, uma maturidade, é uma assim, forte. uma vida de oração. Mas eu queria recomendar só um, na realidade. O Emerson falou de todos esses que são ótimos livros, mas eu queria falar que eu falei de consagração com Nossa Senhora, né? É, é é, não, não tô falando do tratado, esse não é o tratado, mas é o Segredo Admirável do, do Santíssimo Rosário, de São Luís Maria Gleon, de Montfort. Ele fala um pouco de, do poder do, do Rosário sobre a nossa vida, sobre essa questão da providência e como Nossa Senhora é, é importante na luta contra o demônio, na luta contra a carne, na luta contra o mundo, como as graças provindas da oração do Santo Rosário esmagam de falta a cabeça do demônio. Então, diante de todo esse tema... Segredo admirável é do Santíssimo Rosário.
2: E aí também já pode encabeçar também, procura o tratado da claro, verdadeira devoção claro, à claro. Santíssima Virgem Maria. Ah,
0: o
3: Freio, que está aqui com a gente
0: também, né? ele está viajando, então é por isso que ele não está conseguindo vir, mas ele tá, é parceiro nosso, ele faz parte do projeto. Ele faz a consagração também, ele ministra a consagração para quem... Pois é Desia fazer, ó, procura manda curso aqui, do
3: Padre aqui, Paulo ó. é
0: grátis. Aí, Padre Paulo também. Sim, São... É bom ir nessas, lugares confiáveis aí, né? Sim,
2: muito top. Fechou? Muito top. Quer falar Deixou. uma coisa vai? Não, eu quero falar mais um negócio. Manda o bronco, velho. Ó, que existem alguns sintomas que você consegue perceber que você tá meio assim, contaminado. Aquela pessoa que vai na igreja, toda vez que vai na igreja, sente dor de cabeça. Só chegar chega na igreja, dá uma dor de cabeça. Nem gosta de ir na igreja, porque chega na igreja e passa mal pode procurar um padre, se confessar aquela pessoa que chega na igreja bem começa e pode lembrar aí você chega na igreja, começa a abrir boca abre boca, a missa inteira, sai da missa e não abre mais a boca também é, pode ser um, um sinal de contaminação peso nos ombros, pressão na nuca náusea em momento de oração então se tem esses sintomas procura um padre, se confessa procura um grupo de oração não tem nada ainda de possessão, não é isso mas é uma intervenção que já está te influenciando, já está um pouquinho acima da tentação para tentar te tirar de Deus. Com distração, com sono, com né, dor para não ir na igreja, para te incomodar para você não rezar. Então já faz uma oração de renúncia. Depois se tiver jeito até né, de colocar um link aí de uma oração de renúncia para a galera rezar, acho que vale a pena.
0: Dá, dá, põe na É bom, você passa e a gente põe na descrição do vídeo.
2: Beleza, tem é, é um link de oração de renúncia para você rezar. E procurar um grupo de oração. Pra quem é daqui de perto, vai no Maranata ali, que é lá, o grupo Fogo Leste, aleluia. É. aleluia. O coordenador de lá, é o homem de Deus demais da cara conta, é bom lá, né? não, cara, eu sou, é sou fã lá. Juntei ele, a mãe, nossa. Nossa, sua... minha madrinha a mãe dele, sabe <risos> isso? É, bom é. É, um demais. Um pra quem dia. não sabe, o coordenador é ele, viu, gente?
3: <risos> um dia eu fui pregar numa... Não vou falar o lugar, não, mas... <risos> fui pregar aí uma vigília de Pentecostes... Aí o irmão não me conhecia, né? Aí ele chegou pra mim e falou assim... É, não. Ele não me conhecia, mas não sabia que eu era tão jovem. E aí, mas eu sabia quem eu era. Aí quando ele chegou pra mim, antes da pregação... Pregação é três horas da manhã, chega lá 12, pouco, 12 e meia. Nossa, passei umas batalhas e tal, cheguei lá em oração, irmão. oração e buscando de Deus a graça. Foi muito bom. Louvado seja Deus, mas aí o irmão chegou pra mim e falou assim... Não, me falaram que o pregador que vai pregar agora... Não é muito bom não. não, vale muito não. Falei o irmão, te falaram certo. Eu tô falando porque vocês brincaram assim, <risos> mas eu falei que eu falei meu irmão, te falaram certo. Que bom, é Deus. Então, eu sou bom não. O grupo é bom porque Deus é bom, né? A gente luta.
2: Mas é bom, ele é bom. A verdade é que é bom. Amém, amém. Graças pela graça né? É pela, pela graça, graça, né? é pela graça. É né? pela graça. Amém, amém, amém.
0: Não devia ficar metido, não, senhor. É pela amém, graça. Deus
3: vai sustentar. Glória
0: a Mas Então é isso aí, galera. Quer falar alguma coisa? Não,
1: muito obrigada. Obrigada a ti. Pelo Sim. mais um convite estar tá aqui.
3: Mais
0: uma Bebe formação água, né? mais gravada uma formação. pra galera que quiser ir compartilhar esse link. É uma formação aqui, velho. Então, eu quero depois fazer mais, trazer mais esse tipo de conteúdo, assim, que eu acho oh. que é legal. é né? mais informativo assim nesse, nessa troca de ideias, assim, acho legal. Top, top, top. Fechou? Fechou eu preciso né? de vocês aí. É. Então é isso aí. É, Agradecer a galera que participou aí, que mandou pergunta, mandou sugestão aí e tal. A galera que vai compartilhar também, muito obrigado. Agradecer já Jair na técnica também. Tá lá quase dormindo, eu acho. Não,
3: já tá, já, tipo eu, então.
0: Tá não, tá acordadaço. Tá aceso, é agradecer. Ah, fazendo corte. Já tem corte no, no, no Instagram. É, agradecer o Emerson, mais uma Muito vez, cara, obrigado. Vocês tá já são de casa, né? O, o Henrique também já é parceiro de casa. Então fica à vontade para voltar quando vocês quiserem, quando vocês tiverem qualquer sugestão aí na cabeça, eu quero falar tal coisa, vou... você, já, você já tem o... Leandro, 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 Andrade, tem que vir, cara. Então, já pode Pronto. preparar aí que, que é... Eu
3: não conheço, eu bom, passou o contato mano. dele aí, aí, é. Bom Então demais. é isso
0: aí. Então agradecer vocês, pedir para todo mundo que estiver assistindo e quem for assistir depois também, Rez, pelo, pelo chamado, pelo ministério deles também, pela missão de cada um, uhum. do projeto aqui também, do nosso Azeite, pra gente continuar firme e forte. E que quinta-feira tem mais, né, Jair? É. Se prepare, vai ser surpreso. Oh, Beleza? Então, é isso aí. Deus abençoe. Oi,
1: gente, obrigada. Reza
0: pra nós. Até quinta-feira que vem. Tamo Obrigado pronto. pelo convite. Obrigado. Salve Maria Imaculada.
3: Dá. Dá. Maria com Ai, Deus, paz tá e fogo. Com Deus.